0: Salve, salve rapaziada, salve, salve todo mundo que acompanha o Glória e Tradição, começando mais uma semana, semana de Clássico Rei, né? Fortaleza recebe, na verdade, visita, né? Amanhã o Ceará é o mandante do jogo. Fortaleza vai ao PV como visitante para enfrentar o seu maior adversário, um clássico que não aconteceu no ano passado, né? O Ceará não conseguiu sequer chegar nas finais do Campeonato Cearense, com isso não teve Clássico Rei no Campeonato Cearense. Esse ano a gente já está se encontrando na primeira fase, como de costume. E é amanhã, né, olha só, Fortaleza e Ceará, o jogo mais interessante, o jogo mais esperado, o melhor jogo que temos. Como diria Sebastião Belmino, a nossa melhor mercadoria vai acontecer nessa terça-feira, um horário bem complicado, né, nove e meia da noite, ao vivo na TV Cidade, então vamos fazer aqui o nosso tradicionalíssimo pré-jogo, trazendo campinho, informações, curiosidades, tudo sobre o jogo de amanhã, um jogo que vale muito, né, vale muito, vale pouco, tem uma galera que preferia ganhar amanhã do que ganhar sábado, preferia ganhar sábado do que ganhar amanhã. Então vamos discutir aqui também tudo isso. A gente convida você a deixar o like, a se inscrever no Glória e Tradição. A gente está chegando, estamos bem pertinho, faltando quase nada para a gente chegar nos 35 mil inscritos. né Falta só você mesmo, falta você se inscrever e ajudar a gente a bater essa marca. Se você não se inscreveu ainda, faça isso agora também, tá? E outra coisa, compartilhe nos grupos, né? Mande esse link nos grupos de WhatsApp, avise para todo mundo que começou a live do GT, então a gente conta com a sua presença aqui, com a sua participação, com a sua colaboração, tá bom? Vamos embora para começar mais uma live, vamos junto. Boa noite, meus amigos, vocês estão assim, meio, meio assim, meio brococho, não sou a impressão minha.
1: Boa noite, Selenius. News. Boa noite, meu amigo Saulo, boa noite, minha amiga Thaís, boa noite, galera do chat aí que já tá esperando a gente entrar no ar às oito horas em ponto. Cara, eu brococho, não tô não, tô meio assim, tipo um, um menino que levou umas palmadinhas da palmatória porque errou lá o abecedário lá, que a professora pediu para ele dizer as letras, ele errou, né, acontece, são coisas da vida, meu amigo Saul Alves. É isso, né? Mas, mas isso aí ainda é, ainda
0: é resquício de sábado ainda?
1: É, né, cara? Assim, eu, eu, eu acho assim, porque a gente passou a semana todinha vendo a, o, os caras votaram aquele vídeo lá de jogo do ano, blá, blá, blá. Ou seja, tava na cara que os caras iam jogar com vontade, né? com sem olho e... Parece que o recado não foi dado, deixaram os caras jogar à vontade. Não que, a, não, não que, que muitas vezes no futebol né, o, o, o ímpeto ele, ele vá sobrepor a qualidade técnica, mas a gente viu que quando é possível, né, se deixar acontecer, meu amigo, acontece mesmo. E a gente teve um exemplo disso muito claro no sábado. A gente vai discorrer mais sobre isso durante a live. Perfeitamente. Boa noite, Thais Lemos
2: Boa noite, Saulo, Selenilson. Boa noite para todo mundo que já está chegando aí com a gente. Eu também estou nessa, viu, Selenilson? Eu estou ainda assimilando um pouco do que foi a derrota de sábado. Eu não gosto muito de assistir jogo do Fortaleza quando não é no estádio, né? Eu não gosto muito de assistir jogo do Fortaleza fora de casa. Mas acabou acontecendo porque a gente até... Já vi que o Paulinho está aí no chat, a gente vai falar um pouco do rolê de sábado, acabou que eu e o Saulo, a gente foi para um pré-carnaval e... e acompanhamos eu vi, o... Eu vi, eu
1: vi, tá? eu estou esperando um convite de vocês aí para um próximo pré-carnaval, eu e a patroa aqui, dão... Nós vem e
2: acompanhamos coisa. o jogo depois de lá, então eu ainda estou assimilando um pouco do que foi, e óbvio eu não consegui assistir com a atenção que normalmente eu assisto ao jogo de Fortaleza, se eu estiver assistindo aqui na sala da minha casa... Mas a sensação que eu fiquei é, concentrado ou não é a de que foi uma noite em que é, o Fortaleza não entrou em campo mesmo, assim, muita pouca bola ficou faltando, faltando muito, né? Faltando demais. A gente sabe é, o quanto vencer o jogo anterior a um clássico rei é importante para o torcedor. Pode ser que para o jogador não mude nada, não sei. Hein? Na minha cabeça até muda mas para o torcedor faz uma diferença grande, faz uma diferença, faz uma diferença importante. E é bem aquilo que o senhor disse, sabe, seu Lenilson? É, os caras eles avisaram desde o início qual era a importância que eles estavam dando a esse jogo. Desde o início estava muito claro, enquanto tinha torcedor do Fortaleza fazendo piada, é, eu vi na, na promoção da partida por parte do ABC numa grande demonstração de respeito para conosco, e acabou que o Fortaleza não conseguiu não conseguiu jogar a altura do que o desafio pedia do que aquilo que o desafio pedia mas é isso, não tem aquela coisa, sabe, é, foi a nossa primeira derrota do ano, da mesma forma como eu não tava achando o fim do mundo é, ganhar sem, sem encher os olhos, como a gente vinha fazendo da mesma forma como eu não achei um oásis vencer de 6x1 do Atlético Cearense, eu também não vou achar que uma derrota para o ABC na, na Copa do Nordeste é o fim do mundo ou inviabiliza, prejudica os nossos objetivos, os nossos interesses nesse começo de, de temporada. É aquela coisa... Nem se empolgar demais quando ganha, nem, é, nem entregar os pontos quando perde. Acho que a gente tem que ter, nesse momento acima de tudo, em que a gente está caminhando para um dos principais desafios do, desse primeiro trimestre, que é o jogo pela segunda fase da Libertadores, a gente está caminhando para chegar lá, ter que chegar lá com a consciência, né, com o um emocional em dia. E eu acho que isso depende de todo mundo envolvido nessa equação.
0: Não, assim, eu, o, que eu, o que eu acho é assim. É... Fortaleza tomou um gol muito cedo, né? E aí, como a Thaís falou, quando nós chegamos no local para ver o jogo, o gol saiu. Foi na hora, assim, a gente chegou o gol do ABC. Então não deu nem para ver se teve alguma coisa antes, sabe? Se teve um, um chute, um, uma tabela. O gol saiu, pá, quatro minutos, né? Mais ou menos, 1 um a 0 ABC.
2: Eu nem que... o gol eu vi, porque eu entrei lá na casa do Baim, inclusive um grande abraço para o Bruno Baim. Entrei na casa, só ouvi o gol, né? Foi aquela coisa de não, que tu sabe eu que, que eu tava... gritei, né? Achando que era da gente. Gol! Aí
0: não pô, é do ABC. Eu disse: "Puta merda". Foi tipo assim. Então, gol, né? E aí o Fortaleza pode levar o gol e assim, uma coisa você levar o gol nos 40 minutos do segundo tempo, né? Que aí você praticamente não tem mais nada para fazer, né? Ou, ou vai no desespero. Mas o gol foi no começo, né? O gol foi no comecinho no começo do começo. Então, o que todo mundo imaginava era, não? O time vai colocar a bola no chão, vai trocar passes e vai achar o empate tranquilamente. A virada, para quem não lembra, aconteceu isso com Fortaleza e Náutico ano passado. O Náutico também abriu para cá, Fortaleza botou a bola no chão empatou até com um golaço do Pikachu depois virou de pênalti e no final acho que teve um pênalti também pro, pro Náutico, não, não lembro sei que o Náutico empatou também foi, foi até o, o, o Eduardinho que empatou o, o jogo, mas assim não teve isso, Fortaleza ele não conseguiu ser o protagonista do jogo em nenhum momento Fortaleza não trocou passos, Fortaleza não fez um jogada, Fortaleza não deu um chute a gol, até eu assisti um vídeo do Márcio Renato né, no, no GE e ele falou isso Fortaleza não foi capaz de dar um chute a gol. Fortaleza não causou perigo ao ABC. E aí é, um, aí é importante nem, nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno. Nem tanto se desesperar com a derrota, fora voiva. esse time é lixo, planejamento não presta, nem isso. E nem também dizer, ah, mas tudo bem, normal perder. Não foi, não foi, o que você, não foi isso que você falou, Thaís, tá, mas... Eu vi também gente pessoas normalizando a derrota. Por... Não, peraí, vamos, vamos entender também a derrota. Fortaleza perdeu sem jogar nada. E eu acho que o Fortaleza tem orçamento, elenco, time para vencer o jogo. E aí você vai em busca do que pode ter acontecido. Foi um time mal entrosado? Foi uma escalação errada? Foi um time de saída que que não funcionou, faltou, faltou no meio-campo alguém para botar a bola no pé e buscar os jogadores, faltou o melhor, um melhor equilíbrio no meio-campo, porque nós estávamos com dois volantes que são muito mais de, de contenção, de roubar a bola, do que de construção. E aí ele entrou com dois centroavantes, né? Romero e Lucero. Eu não sei a turma que assistiu de casa, sentado no sofá, mas de onde eu assisti, eu não vi o Romero no primeiro tempo. Não vi, não. Eu não sei se o Romero pegou na bola, se ele estou no gol. Não vi, entendeu? Então, tem coisas nessa partida que, que entra o debate, que entra a discussão. Eu acho que. O não, é, não é ser soberbo, mas eu acho que o Fortaleza, ele não, tem, não, não pode perder para uma equipe como o ABC sem sequer lutar. Porque uma coisa. Rapaz, é o seguinte, nós lutamos. Olha, Fortaleza tentou, foi um jogaço. Fortaleza empatou. Aí o ABC pressão, o e cá. No finalzinho o ABC achou um gol, foi um jogaço. É uma coisa. Outra coisa é o Fortaleza não jogou. O Fortaleza, sábado, ele não jogou. Quando volta do intervalo, entrou, entrou Galhardo, entrou Tinga, né? ele tirou ao Esteves, botou a linha de três, mudou o esquema. E mesmo assim, o time não melhorou absolutamente nada tomou um 2x0 de falta que falha do Fernando Miguel, falha de comunicação, falha de posicionamento falha geral em todo mundo ali, tomou 2x0 e pronto acabou o jogo da BC 2x0 então frustrante a derrota não, deve, não devemos nos desesperar mas a gente tem que também analisar a derrota como foi porque foi uma derrota assim paia, sabe? Foi uma derrota a foi uma derrota Alve Maria, entendeu? Porque uma coisa é você perder como... E aí eu até trago aqui o, o vídeo é, daquele vídeo que o Reinaldo fez do nosso resumo do ano passado, né? É, de todos os jogos da, da Série A. Quando o Fortaleza perdeu para o Palmeiras, 4x0, a Thaís falou, falou assim, é importante a gente tentar tirar algo positivo do jogo e entender que o mundo não acabou ainda e ainda temos chance de classificar para o Libertadores. Mas nós levamos uma lapadinha do Palmeiras, né? Nós não, nós não vimos a cor da bola contra o Palmeiras. Então, sábado, eu não vejo nada de positivo. Não vi nada de positivo sábado. Porque nós não vimos a cor da bola contra o ABC. Então, esse time reserva e precisa ser revisto. Outra coisa também interessante é que nunca vai ter uma mudança tão drástica de um jogo para o outro assim, né? Porque nós tivemos 10 mudanças, né? 11 jogaram contra o atlético Cearense na quarta-feira. 10 diferentes jogaram no sábado contra o ABC, então isso não é normal, né normal assim, então, Thais, no, no dia a dia né? jogo da Série A para o jogo do, da Copa do Brasil entre quarta e domingo não vamos dar 10. mas enfim, eu fiquei com esse sentimento de, de um pouco de frustração, sabe, eu acho que eu esperava não, não é nem que o Fortaleza fosse ser campeão em v, não, é porque eu acho que a gente, vamos, nós teremos dois jogos bem complicados, tá, contra Ceará e Bahia, inclusive o Bahia é o próximo e aí eu, a minha cota de derrota estava nesses dois jogos, sabe? Assim, vão ser jogos difíceis. Pegar o Bahia na fonte nova é muito mais difícil do que pegar o ABC na, na, na frasqueira. Então não estava na minha conta perder para o ABC, principalmente da forma que perdeu. Então os meninos fizeram o pós-jogo aqui no sábado, mas essa foi a forma que eu vi o jogo. né Fiquei assim, bastante frustrado com a derrota letreca do Lion. Tem um coisa para falar mais? Tu tá, tu tá no mudo aí. Tu tá no mudo muito há tá, muito tempo.
1: Não. Eita, não, tá da me... minha
2: parte, não. Eu acho que não tem, não tem muito que o que falar. O que tinha que ser analisado, os meninos já fizeram no sábado e eu acho que a partir de agora é, é assimilar de fato e isso quem tem que fazer é melhor do que nós é a comissão técnica, os jogadores eles se reapresentaram ainda na noite de domingo né, na noite de ontem e, e já fizeram o treino já pronto então é assimilar essa derrota e entender que o Fortaleza não está numa posição de jogar do jeito que jogou contra adversários como o ABC. Eu concordo com você que é, a expectativa do torcedor era de um jogo muito mais duro contra um ba Bahia, que vem numa reformulação é, após a, a aquisição do Grupo City. E acabou que a gente foi surpreendido um pouco antes com o, o ABC de Natal. Mas é aquela coisa, né? Eu estive dando uma olhada... O Bahia ele tem dois jogos. A gente precisa lembrar que o Fortaleza é o único que tem três já. A gente, tá em par... a gente já perdeu a primeira colocação com Já três não é mais jogos. o
0: líder, né? Isso já não, é, já mais não é mais
2: o líder com um jogo a mais. Porque a gente antecipou o... a rodada que seria na semana do jogo contra o Maldonado. É... Mas ainda assim, ainda assim, a gente está aí com duas vitórias e uma derrota. Para se, se ter uma ideia, o Bahia, o poderosíssimo Bahia City, ele vem aí com uma, uma, um empate em dois jogos. né Foi uma derrota e um empate do Bahia é, até agora na, na Copa do Nordeste. Então, é acordar para a vida e entender que o Fortaleza tem que buscar essa vantagem de garantir o mando da final para si. É, não vai ser essa derrota que vai nos tirar essa possibilidade. O Fortaleza... Tem condições de ir buscar esse, esse prejuízo. E é isso, também não tem muito tempo para ficar chorando, não. Não tem tempo. É aquela coisa. Eu reforço, terça tá? Terça
0: que vem. Não, pra, pra, desculpa. Tá, tá. Terça que
2: vem é Bahia, não. né?
0: Não, é outra coisa, mas termina o que eu, eu, eu depois eu pergunto.
2: Não, é o que eu, é, eu só ia reforçar o que eu tinha dito no meu primeiro comentário. É não se encantar, não se deslumbrar quando se faz um 6x1 num frágil adversário como o Atlético Cearense e também não achar que está tudo errado quando você perde de 2x0 para o ABC de Natal. Vamos, vamos adiante. Terça-feira
0: terça que vem tem Ceará Esporte no PV. Vamos torcer para quem? Empate. <risos> Empate é bom, né? Eu gosto.
1: É uma boa solução.
0: Pois bem. temos aqui alguns mensagens que a gente já lê aqui, começando aqui o Adolfo Medeiros. Boa noite GT, chegando cedo aqui para saudar a embaixada Leão de Natal. Pela recepção ao time, encontro com a diretoria, com fraternização. Esse contato renova o amor ao clube e a união da torcida, né? A turma da embaixada chegou junto lá, teve um, até teve um evento, né? Na na sexta noite, acho que era uma churrascaria que a turma se reuniu. Tiveram uma presente o Alex, o Papelinho, eu acho também. Então foi bem legal que a turma pode se sentir próximo, né? Teve a mesma coisa lá em Juazeiro, com a embaixada. Então é meio que as embaixadas vão se fortalecendo nesse momento. E aí onde Fortaleza for jogar, ele sabe que tem gente por ele, né? a galera se sente representada e acaba... Pessoas que moram tão longe, né? Que passam muito tempo sem poder ver o Fortaleza. Como a gente tem o privilégio de ver todos os jogos aqui no estádio. Tem uma galera que vê duas vezes no ano, três vezes no ano. Então, quando o clube vai lá, a embaixada chega junto. Então, um abraço para a galera da embaixada. Leão de Natal. Se quiser mandar a camisa para mim, tô aceitando. Viu?
1: É coleção, é? Não, tá aqui. ó. Ali é só de embaixada, né? Não, aí é tudinho. A é...
0: é tudinha que cabe, né? Lucas Silveira. Boa noite, bancada, Deixa o like. Espero que amanhã o time do Fortaleza apareça. Em nome de Jesus, Lucas. José Cardoso, boa noite, melhores. Espero que amanhã é um jogo com raça e humildade, pois o Clássico se ganha com raça. Like, dado. Abraço pro José Cardoso. Fernando Calado, boa noite, povo tricolor. Vamos por mais a partir de amanhã. Contagem regressiva para Liberta das... o Libertadores. O MR ele tinha aqui uma, uma, uma visão, não sei se vocês concordam, que o primeiro teste do ano era sábado contra o ABC. Né? Um time de um, de um nível mais elevado. Então, nesse primeiro teste, o Leãozinho já. Papocoso, eu até falei boca. isso
1: também, eu até falei que a gente ia subir uma escadinha, né? ABC, Ceará, Bahia, até chegar no Naldonado.
0: A primeira já deu uma derrapada, né? Tomara que a gente... Consiga de legal, re foi, né? foi mas Maria, vamos se levantar, em nome de Jesus. Evaldo Miranda, FTzão. Boa noite, amigo do GT, vamos amanhã em busca de mais três pontos. Abraço a todos. Abraço, Evaldo. Tamo junto. Rafael Rocha. Boa noite, GTzeiros, Like dado. Ainda sobre sábado, não consigo ver muita coerência no meio com Zé e Sacha, por muitas vezes não pecamos pelo rodízio, mas sim nos atletas utilizados, que amanhã vem mais três. É um bom ponto do Rafael. Tá? Ao mesmo tempo que o Voivoda entende, e até nós comentamos isso, né, Benício? Terça-feira, lá no... Quarta-feira, na, na Atleta Cearense. O time de hoje deve ser o time de... Terça que vem, né? Que a gente pode... Daqui a pouco a gente vai fazer o campinho aqui é. e vamos entrar nisso, mas... Só que aí que tá. Se o time de terça, se o time de quarta... Foi quarta ou foi quinta que é o jogo? Eu tô, eu tô areado agora. Quarta. Eu acho que foi uma
1: quinta-feira. Foi quarta. Fortaleza Atlético Cearense? Hum. Foi quarta ou foi quarto Ah,
2: foi. Foi, quarto, foi
1: quarto. quarta. Pronto. Aquele time de quarta
0: ali, o time reserva dele, ele, ele não é muito equilibrado, né? Porque o time reserva dele não tem um poquetinho o time em reserva dele não tem o um Caio, não tem o um Hércules. O time em reserva dele é... não tinha o Galhardo, não tinha o Pedro. Né? Então acaba que o time que é o reserva, entre aspas, que foi o que entrou sábado, ele é meio desequilibrado, né? É como o Rafael falou, ele tem dois volantes que são mais de marcação. Ele tem o, o Lucero e o Romero, talvez joguem no mesmo espaço de campo e um atrapalha o outro. Porque nenhum dos dois são velocistas. Aí você tem o Pikachu, que não, que não vem tão bem. Né? Nos últimos jogos, o Pikachu ele vem deixando a, a desejar. Aí você é, não tem o Poquetino, que é um cara que entrou nesse meio campo e conseguiu dar uma dinâmica. Então o jogo fica mais difícil, né? O jogo fica muito de ligação direta. Era, era o Tite dando chutão para frente. Era o. Quem era o outro lá? O. Dudu, né? O, o Dudu na lateral direita tentando dar chutão para pra frente. O Lucas esteve, fez a pior partida do ano. Não que ele vinha jogando maravil... mas ele vinha ok, né? Ele vinha aqui, até atrás comentou. Me surpreendi com ele. Como ele conseguiu jogar bem, como ele vem criando jogadas, criando oportunidades. Fez uma partida terrível. O Zé foi terrível no meu campo, nem roubava bola e nem acertava passe. O Chris sumido, Pikachu mal, e dois camisas nove parados esperando o móvel que não chegava. Ou seja, o negócio estava des des desequilibrado. Não tinha uma estratégia para aquela onzena. Então a gente pode entender que aquela onzena, mesmo sendo reserva, ela não encaixa. Porque é como você. Eu não estou sabendo aqui explicar, mas as peças, né? Você pega três relógios e vai montar. Se você as engrenagens, montar
1: peça, né? Não trabalhavam ali.
0: Perfeitamente. Acho. As engrenagens de um, ela não encaixa com a engrenagem da outra, meu amigo. E aí, se, se não encaixa, você pode ter dois relógios de um relógio aí bem bom, Anilson, desses caras assim, né? Rolex. Se você Lido. botar a enganar de um no outro, não funciona. Gostou da analogia aí? Gostou, porque Deus. E ficou claramente isso sábado. Você teve um elenco caríssimo, jogadores de muita qualidade, mas que naquele, naquela composição não encaixam. Naquela situação ali não encaixava. Você não pode jogar com Romero e o Lucero, e não tem ninguém para dar bola para eles. Aí, o Lucero não pegou na bola, o Romero saiu no intervalo, ninguém nem viu ele. Então, acho que é uma coisa que o nosso técnico também tem que saber dosar, né? Não, para jogar dessa forma, eu preciso pelo menos do, do Caio, né? Eu preciso pelo menos. De, sei lá. E aí, você vai equilibrando
1: as situações para não. Não sei se eu estou falando muita besteira, mas eu. Entendo mais não, ou menos dessa forma. O, o, o Adalto até me mandou uma mensagem aqui agora. Fazer analogia com o relógio é da hora, mas o Adalto não tem muito que fazer mesmo. Foi não. Foi invenção <risos> dele. Que Foi, acabou a Daqui a pouco ele aparece no chat.
0: Oh, Rony Lemos. Boa noite, GT. Amanhã é dia de redenção e lavar a alma. Então, acredito que o Ceará joga reativo. Com isso, não podemos ter dois volantes de contenção como no jogo passado. Hércules e Caio precisam jogar... Mas isso eu tenho certeza, Rony. Eu tenho certeza que Hércules e Caio serão amanhã os titulares. Bom, seria uma surpresa se não for, né? Mas eu imagino que estejam. E assim, só a título de curiosidade, né? O Felipe postou uma foto no Twitter dele na hora do jogo que dava pra ver claramente uma linha de 5 do ABC. Ou seja, os caras fizeram um a zero muito cedo. É o sonho de qualquer time que joga reativo, né? abre um a zero, faz um ano de cinco e o Fortaleza não sabia o que fazer com a bola né? porque não tinha aquele passe de infiltração aquela tabela rápida, aquele drible jogada individual é coisa que eu falei aqui nesses jogos do Fortaleza, Campeonato Cearense Copa Nordeste com equipes mais frágeis vai ser importante às vezes o individual, né? o cara que vai achar um drible, vai achar um passe vai... se não acontecer isso não acho. olha o gol contra o Barra o Fortaleza Penou contra o barbalha. Algo que aconteceu? O Galhardo acha um passo de calcanhar pro Poquetino fazer 1 a 0. Então, assim, é... nesses jogos difíceis, precisa aparecer essas coisas assim, para conseguir fazer alguma coisa. Everson Machado, salve amigos, amanhã é guerra. Vamos com tudo para esse primeiro clássico rei. Abraço, Eves. Olha aqui o Lívio, Lívio de Paula. Primeiro superchat da noite. Muito obrigado, Lívio. Meu primeiro clássico rei foi em 65. Tinha 10 anos, perdemos 2x0, gol de Gildo. Primeiro, um golaço, chapelando o nosso zagueiro Zé Paulo. Na finalíssima, o empate era nosso, 1x1. Um um. Croinha de pênalti, bicampeão,
1: saudoso, duelo, Gildo e Croinha. E essas, essas histórias, né, Lívio? Vem de antigamente, né? É, é, é tipo um 2006 ao contrário, né, Saulo? Isso aí aconteceu? ave Maria. <risos> mas legal, né?
0: Olha só o, o resgate aqui, tá? né? 65 vai fazer aqui agora e quantos anos, meu Deus? É, isso, me ajude aí. 78. se fosse para.
1: 58. 58 anos.
0: Menos dois. 58 anos atrás, o Fortaleza bicampeão. Gol do Croinha. É, isso, tu sabia que tinha uma história que a galera não, não gostava de derrubar umas árvores lá no PC, porque era, era árvore que o Croinha subia não, tinha, eu, ia tinha dessa, regra, né? eu
1: ia falar dessas marmotas, mas eu não acreditei, nunca acreditei nisso, não.
0: Essa, aí, não. essa árvore aqui era a árvore que o Croinha plantou. Aí não vamos derrubar, não, porque é o, é, é o Croinha, ele está, é, como é que chamava, né? Ilustrado. Né? Não esqueci agora o nome.
2: Materializado. Materializado
0: nessa árvore. Já pensou? Mano?
1: Minha nossa senhora.
0: Mais um abraço o Ivo. Obrigado pela história, né? Que traz aqui um resgate histórico aí de 58 anos atrás. Josinaldo Batista, Maldonado jogando agora e ganhando, viu? Eita, tremei. Olha, história merenda. Maldonadozão ganhando.
1: Ave Maria. Ricardo é Renes. É quem, né? Tem que ver isso aí também. Se for do Atlético Cearense de lá, não vai contar, não. É. Boa noite, GT. Por que a maioria dos torcedores é Porque eu acho que o maldonado,
2: ele é o Atlético eu acho que era é
1: em Não, acho que não. é um pouquinho mais, né? Acaba aí para pré-Libertadores.
0: Vocês também estão forçando aí a barra aí é. também, né? Então,
1: é assim, vocês querem não. me matar,
0: né? <risos> Ricardo Henning. Boa noite, GT. Por que a maioria dos torcedores de do Fortaleza tem um temor de criticar o Romero? É nítido que esse cara não foi e nem vai ser o jogador que nós esperávamos a crítica aqui do Ricardo e aí eu acho que a gente pode até falar sobre isso rapidinho tem dois comentários aqui nessa mesma linha, o Marcelo falou o seguinte ó. boa noite GT, estou tenso demais em relação ao jogo de amanhã, se jogarmos da mesma maneira de sábado, será caixão com vela preta porque a torcida critica o Romero o esquema que não favorece o estilo dele, ou seja, temos um torcedor que criticou e já temos aqui outro que defendeu mas aí eu, eu acho, Marcelo, que se o esquema não favorece a ele, o técnico tem que saber o que fazer, né? Ou o técnico arruma uma forma que ele seja mais importante, mais útil,
1: ou fica queimando o cara. Ou então fica... lê o jogo, o que dá e o que não dá pra ele, né? O, o
0: que dá e o que não dá pra ele. Então, na minha cabeça, eu acho que até houve... Não sei se é desprezo, não foi desprezo não, mas assim... Não, eu vou botar aqui o Romero e o Lucero porque os dois vão dar trabalho para BC. E não, não deram chute a gol os dois. Não funcionou. Então, o que que aconteceu? O Romero foi, foi queimado. Está todo mundo culpando o Romero. Porque o jogo não favoreceu ele, não chegou bola para ele. Ele é um jogador de um toque na bola. Ele não sabe disso. É chegar uma bola para ele limpa e ele bota para dentro. Ele vai errar uma vez ou outra mas se não chegar a bola para ele, ele é uma figura a menos em campo. É um a menos, ele é um a menos em campo. Se não souber jogar nas suas características, se não armar o jogo, o jogo para as suas características, um, ele é uma pessoa a menos em campo. então Acho que a, a turma já estava acostumada com isso, eu achei que o Van também já estava. Né? Então, tem jogos e jogos para o Romero. Tem jogo que funciona, tem jogo que não funciona, é isso mesmo. Não é isso, Thaís? Tá? Concorda?
2: Concordo. Só isso. Não, cara, você quer que eu diga o quê? A minha percepção em cima do Romero é a de que a galera já criou uma coisa em cima dele e não vai nada do que ele faça vai mudar. Ou quase nada do que ele faça vai mudar. Acho que ele não tem sido, não tem sido bem utilizado não vislumbro ele como o cara que tinha que ter começado aquele jogo, principalmente naquela, naquelas condições, a gente levando um gol tão cedo, talvez o chagalhar devesse ter entrado mais rapidamente, e é aquela coisa, são um acúmulo de fatores que levam ao atleta não, não estar rendendo o que ele deveria estar. Mas você sabe qual é a minha percepção sobre o Romero? Eu acho que nem, ele nem é esse jogador que vai salvar o Fortaleza, mas ele também não é esse bagre que muita gente faz parecer. Não é. Ele não é esse bagre. Entende? Então, talvez falte ao Fortaleza, e aí eu menciono, eu personifico no Voivoda, entender em que situações o Romero vai, vai nos ser útil que eu não tenho a menor dúvida que essas situações existem. A gente só não está sabendo defini-las.
0: A gente Agora não está sabendo coisa...
2: é extingui-las.
0: Eu concordo. Mas tem uma coisa aí que... que... Isso aí é uma grande verdade, tá? É... Se o Romero não fosse o Romero, ninguém queria ir no time.
2: Mas quem que quer... Porque o que não, o mas... apanha, mas quem que quer? Não, mas, mas ninguém, ninguém, é 100%.
0: Porque, por exemplo, se...
2: Mas quem que quer? Eu fico olhando aqui as pessoas fazendo um paralelo com o Coutinho. E com a falta de oportunidades do Coutinho. Que pra mim não existe. Pra mim não existe falta de oportunidade aí. Pelo menos não quando o caso é o Coutinho. Então o que, é que a galera quer ver? A galera quer que bote o Coutinho e ele não renda? Só para dizer, ah, então é por isso que ele não joga? Não sei, sabe? Eu acho que o fato do Coutinho não receber oportunidades, o fato do Coutinho sai e volta, e volta e sai, sai e volta e continua sendo emprestado para times de divisões menores, eu acho que algum sinal existe aí. Algo está algo, algo sendo passado nessa mensagem. Pelo menos é a maneira como eu enxergo. Né? Ah, o, meu, o, o que me incomoda nessa, nessa coisa do Romero é a de que... E que não é só com o Romero, mas é a sensação de que quando determinada coisa não presta, não presta nada do que vier dali. E eu não concordo com isso. Eu não tenho essa essa interpretação tão generalizada das coisas eu acho que tem sim situações em que o Romero vai ser bastante útil essa situação não era o jogo como o que a gente jogou no último sábado é isso
0: e assim, em relação, a, em relação ao, ao, ao Coutinho eu acho assim, que se o Coutinho fosse essa bola toda que a galera acha que ele é ele tava jogando ponto até porque chance ele já teve, né ele teve chance em 2021. É, cara, é, Essa história é, é, é porque, de que assim, o
2: Coutinho não teve oportunidades é uma das maiores falácias que existe no acho, futebol cearense. Também
0: acho, eu também acho. Cara, e assim, quer uma? A, a, real, a real, a real, a real. O Coutinho fez dois, gols no, fez dois gols jogando um turno no esporte, porra. Ele não foi o atleta at oh da, da Série B, não. Ele jogou 15 jogos no, no, contra o esporte, fez dois gols. Ele forte, leiro no Belo, jogando paraibano e Série C. Como é que eu posso imaginar que isso é o que o Fortaleza precisa? Ele jogou um pouquinho mais... Um nível um pouquinho acima no esporte. Fez dois gols. Beleza, lá tinha o Wagner Love.
1: Mas ele não jogava todo o jogo porque... nem jogar ao lado o lado do Wagner Love não... Não, não, não ia... quer
0: dizer que não concordo também, não. É, então, assim, como é que eu... Como é que eu posso ter a esperança no Coutinho se ele jogou a Série B pelo... Como é aquele time lá? O, o, o Fantasma, como é? O Operário. Operário. E foi, e foi devolvido por deficiência técnica. Aí, ele vai para o Botafogo, aí, aí, aí ele foi bem, hein? mas jogando paraibano e jogando Série C. É o nível do Fortaleza, é isso? Agora, é o nosso nível jogar série, paraibano e Série C?
2: Hugo me pergunta: diz aí quantos jogos o Coutinho jogou pelo Fortaleza, Thaís? Ele já teve outras oportunidades, como em 2021, Hugo? Ele subiu da base jogando e sendo aproveitado, sendo observado no time principal para eventualmente ser testado ou não. Esses testes não aconteceram em maior quantidade? Aí eu retomo. Acho que algo está sendo dito aí. Isso. Para ele não Na ser aquele, mais testado, algo tá sendo time, dito.
0: Thaís, naquele time de 2021, nós tínhamos o Everton Paulista, David e Robson. E o Coutinho. O Coutinho não conseguiu jogar naquele time. Aquele time que quebrava a bola com o Whenderson. Ele não conseguiu se firmar naquele time. Não conseguiu, não conseguiu. Aí o Fortaleza emprestou ele para Operário. O Operário mandou embora. Aí ele voltou... Não, ele, ele ficou aqui... Aí jogou o Aspirantes, aí do Aspirantes ele foi para o Operário, aí voltou, aí foi para o Botafogo... Saulo, foi você, foi,
2: você foi muito correto quando você fez a, a, o paralelo com o Esporte, cara. O Esporte jogou a Série B e subiu, vai ser nosso adversário agora na Série A desse ano. E o Coutinho não conseguiu se criar lá. E assim, e jogou jogos, não, tá?
0: O, não. Ele o só não tem não números, subiu. mas jogos esporte... ele,
2: ele jogou. Ah, é verdade, esporte, verdade, verdade. Foi em não,
0: quinto. O esporte não subiu.
2: Verdade, 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 verdade. Bahia, é... Grêmio, Vasco. Qual foi o outro? Cruzeiro. Cruzeiro, exatamente. Então, assim, eu,
0: eu, eu passei sincero, eu não, eu não, eu não espero nada do Coutinho, não. Aí, ah, Sal, mas. É, e o, o, o Romero, sim, mas a conversa aqui, aí a, aí a conversa é para nivelar para baixo, é? A conversa é nivelar para cima. Não joga o Romero, mas joga o Galhardo, tem o Luceiro, tem o Júnior Santos. Por que, que o Coutinho entra nessa história? Eu não estou entendendo. Por que, que o Coutinho tá nessa Saulo, conversa?
2: deixa eu te fazer uma pergunta. Vamos inverter? Porque estão pedindo pra gente inverter, né? Estão pedindo. Se fosse o Coutinho no lugar do Romero. Vamos inverter? E se fosse o Romero no lugar do Coutinho? Se o Romero tivesse sido emprestado para o esporte, tivesse jogado um turno inteiro, feito dois gols e não conseguido fazer nada além, a galera ia tá clamando por ele no time titular do Fortaleza? Pois é. Não. Eu acho que não. Eu acho que ninguém ia estar tá clamando pelo, pelo Romero. Ó, oh,
0: tá, tá aí, olha só. O Coutinho jogou 16 jogos na Série B pelo esporte. Um turno. É um turno, cara. Ou não é? É um turno aí. Ele não jogou os últimos jogos porque foi expulso naquela confusão. Então o Rabote aí mais um, um jogo que foi expulso. 16, né? 17. Dois jogos e não jogou. Ele fez dois gols no esporte. Dois. Jogando uma Série B, ele fez dois gols. Como é que eu posso imaginar que o Coutinho é a solução do Fortaleza? Eu não consigo achar. Pode ser que ele vá para a Ponte Preta, faça 40 gols no Paulista, a Ponte Preta venda ele, o Fortaleza venda por para pro Real Madrid e faça um monte de gols. Mas eu não consigo imaginar que o coaching é a solução para nada. nada.
2: Nada. Nada. O que mais me incomoda nessa história inteira, todo mundo sabe aqui que a gente é cheio de dedos para criticar jogador e tal. O que me incomoda nessa, nessa história inteira é essa narrativa de que ele é um injustiçado. Ele não é. Basicamente, ele não mostrou o suficiente para o Voivoda querer utilizá-lo. E se a história fosse o contrário, se fosse o Romero com os números dele no esporte, ninguém ia pedir para o Romero ganhar a oportunidade. Ninguém.
0: Eu não, eu não, eu não, eu não. Eu acho que eu acho que a, a, a discussão com o Romero ela é válida. Que ele não ajuda muito, que ele é parar Tudo isso aí eu, eu concordo. Concordo que talvez o, o, se você analisar friamente o Romero, é, a expectativa que se mandei, o custo-benefício. Aí, indo, indo, indo para o custo-benefício ele fez gols importantes na Libertadores que nos deu vários milhões, né então só o fato dele de ter ajudado na Libertadores deu vários, deu vários milhões para o Fortaleza, então será se o custo-benefício foi pago aqui ou não? Entra nessa discussão a, a, a discussão em cima do Romero, eu acredito total mas a discussão com o Romero e dizer que o Romero tem chance e o Coutinho não tem eu não, essa discussão para mim não, não pega porque o coutinho tá aí e o cara não joga, porra. O Voivo não gosta do cara. É de, é de sacanagem. Eu acho que ele não é, não, é, não é utilizado porque ele é abaixo do Romero, é abaixo do, do Galhardo, é abaixo do Lucero, é abaixo do Júnior Santos. Como ele em 2021 era abaixo do Robson, abaixo do Adam Paulista, abaixo do David, abaixo de todo mundo que tava. Até aquele cara que, aquele cara que, que era do Grêmio, que veio com. Uma... Cheio de pompas, lembra? Era que o grêmio que o, que o grêmio emprestou para o fortaleza tinha feito gol em, em, em grenal esqueci agora o nome daquele cara que era ruim é. que só também é um volante é não não você... atacante pô atacante era um atacante que veio do grêmio esse eu vou cara entrar, jogou eu... isaac, isaac. Isaac. isaac jogava muito... ele tinha mais oportunidade do que o um coutinho porra. aí os técnicos estão tudo doido porque já é, foi o Anderson e é o Voivod. É o segundo técnico que trabalha com o Coutinho e não bota o cara pra jogar. Ou o cara que tava tá vendo ele treinar não vê essas coisas todas, ou a turma que tá na arquibancada vê. É isso. Pra mim, o Coutinho não tem, não tem espaço no Fortaleza, não. E isso não quer dizer uma que outra eu prefiro coisa que o me incomoda,
2: certo? É outra coisa. É outra coisa. É. A discussão é outra, perfeito. É outra e uma outra coisa que me incomoda. Tudo. O Hebson, ele colocou aqui, vocês estão querendo comparar um menino com um homem que já jogou vários times aí. No caso, ele está sugerindo aqui uma comparação do Coutinho com o Romero.
1: É Rapaz, se duvidar, o Coutinho Menina é algo mais demais do Romero. Demais
2: essa história de tratar o Coutinho como um menino, como se ele fosse o Coutinho que subiu ontem da base do Fortaleza. O Coutinho já tem 24 anos e só se destacou em campeonatos de divisões inferiores. O Fortaleza vai jogar a Copa Libertadores da América. O Fortaleza entra no Copa do Nordeste querendo ser campeão. O torcedor não quer menos que isso. Não é, não é. Ele, o, o Coutinho deve ser um baita de um atacante para outros objetivos. Para os objetivos do Fortaleza, eu não acredito que ele é o nome. Se
0: tivesse só o Coutinho, e ele não
2: é um menino. E ele não Se tivesse é um
0: só o Coutinho. Se, t, se o Fortaleza, se o Fortaleza tivesse Galhardo e Coutinho como opção, tava todo mundo doido. Meu Deus. Cadê o dinheiro do time? Por que, que não trouxe ninguém? Por que estão investindo é, no Coutinho? Meu Deus, Thaís, o Coutinho tem 24 anos, ele tem um ano especial dele no Botafogo da Paraíba, jogando Série C e Campeonato Paraibano. Ponto. Ele teve um destaque também na Série D para
1: um time do Rio, cara. Jogou uma... Não,
0: foi, foi, foi o pré-carioca pelo Cabo Friense. É, Cabo Friense, é. Ele jogou tipo um, um pré-carioca lá, porque tinha uma, uma, uma fase inicial. E é, ele já e ele é jogou...
1: meio já, né? Essa brincadeira. Já né?
0: jogou, ó. O Coutinho já jogou, ó. Fortaleza, Cabo Friense, Operário, 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 Operário Ferroviário, Botafogo da Paraíba e Esporte. Profissionalmente, o Coutinho tem 10, 22... Tem gol, viu? 39 gols. 39 gols. Mas, enfim, o assunto aqui não era nem Coutinho, era Romero. O Romero atrapalhou, ou não, e a turma meteu aqui o Coutinho na conversa que não tinha nada a ver com a história. O Paulinho deu boa noite. Boa noite para você também. O Cardoso Filho. Melhor momento da segunda-feira. Boa noite, GT. Abraço, Cardoso. Francisco Eduardo. Nem muito ao céu na vitória, nem muito ao inferno na derrota. A Turma, tem que entender que tudo está em ajustes ainda. Mais ou menos. Concordo, mas também já Porque é um assunto já requentado, né? Já falamos sobre esse assunto também. Juvenal, direto da Sucatinga, ligadinho no GT. O que você faça é a thumb, tá? Vídeo. Trabalhar que é bom. Trabalhar que é bom, mas só falando besteira aí. Um abraço pro Juvenal. Geraldo Teixeira, sei que vocês não vão ler, mas Oi. boa noite, GT, e amanhã 2x0 o Olha aí, Geraldo. Deus quiser. Amém. Dereza Cervejeiro, boa noite, jovens. Derrota frustrante, mas vida que segue Amanhã o Lion dá uma pena no Tino Eita. Escleto, Bezerra, um Boa noite, Salve, Thaís Sal e Nilson. Na minha opinião, temos novos jogadores titulares. João Ricardo, Tinga, Benevenuto, Pacheco, Caio, Poquetino, Hércules e Galhardo. Uma dúvida na zaga e duas no ataque. A dúvida seria o companheiro do Benevenuto e seria os dois companheiros do Galhardo. E ele, e ele meteu o João Ricardo aí titular. A turma, a turma tá só uma péinha, mano, para saltar a mão do Fernando Miguel. De novo, né? Hein, Thaís?
1: Na véspera de um clássico,
0: ai meu Deus do céu. Oh, o Paulinho mandou aqui, ó, oh, papo reto. A causa de tudo isso é a gigantesca expectativa depositada devido no chapéu. É, isso é óbvio também.
2: Pronto, eu marquei essa daí do Paulinho, porque aí eu, eu assino em gênero, número e grau. Perfeito, claro. concordo. E Mas eu
0: assim, digo outra, viu? E eu digo diga. outra, viu? A a expectativa em cima do Luceiro é a mesma. É a mesma. É, talvez até mais. Por outras
2: né? razões, mas não, sim. Exatamente. Por outras razões,
0: por outras situações, mas é a mesma. Ou seja, o Luceiro, se ele. Já vai com dois jogos, né? Um jogo e meio. Se ele não começar a entrar, né? Entrar no jogo mesmo, participar, fazer gol. Mira o alvo pra ele, viu? Porque é quanto maior a expectativa, quanto maior a, 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 a empolgação, maior a corneta, a frustração. Todo mundo esperava muito do Romero. E assim, eu acho que ele entregou suficiente, tá? Ano passado.
2: Eu Cara, acho que... pra mim, o Romero, Romero foi o artilheiro do time na Libertadores. O campeonato que mais nos rendeu dinheiro tá pago e muito bem pago. Ele é um atacante com 14 gols na temporada passada. O que é que, o que, é que era para ele fazer? Era para ele chegar e, e meter 20 gols no ano? O que é? O que é que faltou desse jeito? Porque se você dizer, ah, não, porque ele não fazia gol na Série A. Beleza, é uma verdade. Ele deixou para fazer ali no, finalmente, né? na apagar das luzes. Mas o cara meteu gol em praticamente todos os jogos do Fortaleza na, na Copa Libertadores. Em praticamente todos, cara. Ele era titular em quase todos os jogos do Fortaleza na Libertadores porque o Voivodo não admitia jogar Libertadores sem ele. Então, assim, eu não sei o que, é que a galera quer. Eu, eu, sinceramente, não sei o que, é que a galera quer. É por isso que eu não gosto de vir e mexe. Volta essa discussão, entra de novo nesse debate do Romero. Porque eu acho que, na verdade... Talvez haja aí uma expectativa criada e não correspondida. O Paulinho foi muito, muito correto aí no que ele falou. Talvez, por conta de todo o bafulê que envolveu a chegada do Romero, a expectativa do torcedor era de que ele seria um grandiosíssimo salvador que ia colocar o Fortaleza debaixo do braço e ia resolver todos os campeonatos da gente. Ele não foi isso. Até porque eu nem acho que futebol seja, isso, seja sobre isso.
0: Ele é, foi um assim, cara ele... que
2: em determinadas competições se destacou em outras não.
0: Oh, ele fez 15 gols ano passado. Eu acho que ajudou muito. Entendeu? Ficou devendo.
2: Muito, cara.
0: Teve um momento muito. que ele pegou o banco, parou de entrar. Tinha momentos que ele entrava e ajudava. Tinha momentos que ele parou... Naquele, naquele, segundo, naquele segundo turno, ele pouco entrou também. Naquele segundo turno. Era muito mais avigalhado. É...
1: Robson, o Robson entrava muito mais do que o Romero no segundo turno. E no Porque primeiro Romero... turno. E no primeiro turno você não pode nem reclamar só dele, né? No primeiro turno não é. Foi treca total para todo é. mundo.
0: Mas ele fez gol no Cearense fez gol na Copa do Nordeste, fez gol na Libertadores, fez gol na, na Copa do Brasil e fez dois gols na Série A, né? No último jogo dele em casa contra o Bragantino, né? No último jogo em casa e no último jogo dele contra o Santos ele deu o passe para o Moisés. Foi pouco na Série A? Foi. Também acho que foi. Se ele mete uns um cinco golzinhos na, na, na Série A, tinha sido um pouco mais. Né? A
1: gente está na fase de grupo já.
0: Eu vou fazer aqui uma, uma, uma pesquisa para ser justo, certo? Rapidamente. Como faz aqui meu amigo Felipe Miranda, bem rápido, porque eu não sei fazer rápido que nem ele. Mas...
2: Eu já até sei qual é o, qual é o, o comentário
0: mas vamos aqui peraí. Eu, meu Deus, não sei fazer isso coisas rápido é, aqui, vamos ver quantos é assim, gols o quantos Romero gols? fez ó oh, o cara falou o cara falou o seguinte ó. É, o sal desses 15 gols o Saul omite que nove foram contra Calca e Pacajus vamos 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 dar a César o que é de César né eu acho que não viu Oh, ele fez 14 gols em 2022, certo? 14 gols. Vamos lá. Dois no Cearense. Dois só no Cearense. 3 Ou seja, Copa foi um Norte. em cada,
2: né? Já, já, não, já não funcionou aí o que o meu querido é. diz. a minha Evelyn, Eu acho que é uma menina.
0: Já não já já casou aí, né? Oh, eu vou até dizer aqui os, os adversários que o homem ferrou, viu? Eu sou muito burro. Eu não sei fazer essas coisas não, cara. Puta merda. O que é uhum. Eu queria ver os adversários, entendeu? que me fez os gols. Pronto, acho É porque achei. o Pronto.
2: ideal era fazer no aqui...
0: Pronto. Primeiro gol, primeiro gol do, do Romero foi contra o Bahia, Copa do Nordeste. Segundo gol foi contra o Pacajus, Campeonato Cearense. Aí fez gol contra o Atlético de Alagoinha, Copa do Nordeste. Náutico, Copa do Nordeste. Dois gols contra o Vitória, Copa do Brasil. Gol contra o Calcai, Campeonato Cearense. Aí ele fez o gol contra o Alianza, abriu a contagem contra o Alianza, Libertadores. Fez o gol contra o River, aquele jogo que fez 1x0. Fez o gol contra o Colo-Colo. É, né? Gol contra o Colo-Colo. Fez o gol contra o Estudiantes. Foi dele o gol contra o Estudiantes? Foi, né? Foi. um que a bola quase não entra, entrou bem devagarzinho. Foi. Gol contra o Estudiantes foi dele nas oitavas de Libertadores. Aí fez o gol contra o Fluminense na Copa do Brasil, lá no Rio de Janeiro. E fez dois gols contra o Bragantino. Então, aí foi gol contra um o de time bom, né?
2: Foi contra quantos, é, quantos times cearenses aí?
0: Só um? Dois. Calca e Pacajus. Foi. dois gols no Campeonato cearense, ó.
2: Ah, então não foram os nove, né?
0: Entendi. Não, foram só dois.
2: Então... Quantos na Libertadores?
0: Libertadores... Três.
2: três. Três gols, gols na quatro? Libertadores? Quatro. 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 quatro gols na Libertadores. Tá bom, então.
0: Quatro foi. Estudiantes, River, Alianza e Colo-Colo. Foi. Alianza, River, Colo-Colo e Estudiantes na Libertadores. Aí fez três na Copa do Brasil. Dois contra o Vitória e um contra o Fluminense. Dois no Brasileiro contra o Bragantino. Três na Copa do Nordeste contra Bahia, Atlético, Alagoinha e Náutico.
1: Esse do Náutico foi aquele da semifinal, né? É,
2: foi, foi bom, né? Não é foi isso, Vamos passar adiante
0: aí. Mas foi bom. Simbora. Ó, virar aqui a pauta, né? Uma hora de besteira aqui, viu? Foi
2: vir. Uma hora de...
0: de, E agora? Vamos falar do jogo de amanhã? Que foi interessa?
2: Bem. Mas antes, Saulo, eu queria trazer aqui uma informação para a moçada compartilhar né, com, a, com a galera. É, todo mundo vem acompanhando, alguns mais de perto, outros mais de longe, toda essa coisa da, das ligas, né, da formulação aí de uma nova liga no futebol brasileiro. Existem dois grupos, o Fortaleza, o Marcelo Paes, ele é como um, um líder do grupo do qual o Fortaleza faz parte, que é a Liga Forte Futebol, né? E hoje a gente teve um episódio muito importante para o futuro né, da Liga, que é a assinatura do pré-contrato com o grupo de investimento, o fundo de investimento que vai comprar os direitos, que pretende, na verdade, comprar os direitos dos times vinculados à Libra. Por favor, coloca na tela. Vinculados à Libra. Aqui, ó. Forte Futebol assina pré-acordo... Tá Está na tela? Natal. Pré-acordo com Serenguete por sociedade da Futura Liga de Clubes. Temos ainda precisam ser ser validados por órgãos deliberativos das 26 associações que formam o bloco. Faz parte da proposta a compra de 20% da Liga Brasileira por ,85, 850, né? 4.85 bilhões de reais, certo? Clubes que compõem o Forte Futebol assinaram nessa segunda-feira em São Paulo, acordo com as empresas Serengeti Asset Assessed Management e Life Capital Partners. Elas pretendem se tornar sócios da futura liga de clubes do futebol que passaria a organizar o Campeonato Brasileiro e a Série B. A proposta apresentada pelas companhias é de R$ 4,85 bilhões por participação de 20% sobre uma sociedade de propósito específico a duração prevista para o acordo é de 50 anos. Para que esses valores sejam validados, válidos, perdão, é necessária a entrada de pelo menos 36 clubes no pacote. Ou seja, são 26, salvo engano. São 26 clubes já. Então, a Libra... A Libra não, perdão. A Forte Futebol precisaria angariar mais 10 membros para que se atingisse esse valor completo de 4,85%. Se não se atingir, se permanecer só os 26, o valor é um pouco mais da metade disso. Vou continuar lendo. Caso a adesão por parte dos outros dirigentes seja menor, entre aqueles que não fazem parte do Forte Futebol e têm seus interesses representados pelo Bloco da Libra, o valor a ser aportado pelo Serengeti é reduzido para cerca de 2,18 bilhões. Após a assinatura desse acordo, na tarde dessa segunda, o próximo passo é a aprovação dos conselhos deliberativos de todos os clubes envolvidos. Espera-se que essa etapa seja concluída até abril. O Forte Futebol tem assessoria técnica da XP, Monteiro de Castro, Setoguchi e Advogados, Alvarez e Marçal e Live Mode, responsáveis pela aproximação e negociação com a Serengeti. A companhia, por sua vez, é uma gestora de investimentos oriunda dos Estados Unidos. Aqui são os 26 clubes membros da, do Forte Futebol. Se eu não me engano, são oito da Série A. Vamos ver aqui. Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, América Mineiro, uh, Curitiba, Curitiba, Cuiabá, Fluminense, Fortaleza, Goiás, Internacional e só. O resto oh. é de, da Série B. Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, América Mineiro, Fortaleza, 4. Coritiba, 5. Cuiabá, 6. Fluminense, 7. Goiás, 8. Internacional, 9. Nove. nove times da Série A. E aí, basicamente, o, o que acontece? Décimo
0: era O décimo era o Bahia, né? Que o Bahia Ruiu a corda acorda.
2: E se juntou aos outros, exatamente, exatamente. E aí, o que é que acontece? É, nesse caso aqui. O que eu tenho visto é, basicamente, uma tentativa de fazer o que, o que foi feito em outrora e, e se mostrou equivocado, né? Que era aquela coisa do módulo verde, do módulo amarelo, que até hoje briga-se para dizer quem que é o campeão, porque quem queria quem, quem era o dono da bola queria jogar só entre os donos da bola. E acabaram tomando decisões que os favorece, favorecessem tão somente, tão somente. E basicamente isso aí é, segue o mesmo fluxo. Os times mais poderosos, em termos financeiros do país, eles estão na Libra, né? E eles não querem uma divisão como aqui. O a galera do Forte Futebol está propondo. Eles querem uma divisão é, menos igualitária. E isso a gente precisa ter em mente, porque ó, o prazo contratual desse pré-acordo assinado pela, pelo Forte Futebol, 50 anos, cara. Se a disparidade não for corrigida agora, não vai ser depois. Não vai ser depois. A hora de corrigir, é, de fazer uma reparação histórica e valorizar o produto que é o Campeonato Brasileiro é agora, no fechamento dos novos contratos. Então, eu lamento muito que clubes com a história como a que o Bahia tem se juntem do lado daqueles, né, do lado dos que, no fim das contas, não estão por ele. Mas é isso, o Fortaleza segue firme sendo um dos, uma das lideranças desse forte futebol e a assinatura desse contrato é um passo muito importante porque mostra que o grupo está coeso e isso, sem sombra de dúvidas, facilita eventuais novas negociações até com a própria Libra para que haja uma unificação da competição.
0: Thaís. eu, eu, eu não sei até onde esse assunto ele pode ser exposto, né? Mas assim, eu sei muito pouco desse assunto. Muito pouco. Eu acho que a gente poderia daqui a alguma... Pô, se o nosso presidente é o cabeça do negócio, tá aqui no nosso quintal, né? Porque eu nunca vi o pais falar tão claramente sobre esse assunto. Então eu, eu sei muito pouco sobre esse assunto, pra ser sincero.
2: Não, ele eu já deu algumas... várias entrevistas.
0: Não mas... Não, mas assim, 40 minutos falando só disso. Eu não vi ainda, entendeu? No detalhe. Porque eu... Olha só que eu, eu consumo bastante aqui as coisas. Né? Eu não entendo, não. Porque, eu tenho uma dúvida muito clara. Se não chegar em acordo... E aí? Virador brasileirão, é?
2: Na verdade, se não chegar em eu acordo, nada, né? a, a competição ela vai continuar sendo dirigida pela CBF, mas os direitos de transmissão vão ser negociados por cada grupo. Então, no caso, o Forte Futebol vai negociar o direito de transição dos 26 clubes membros e a Libra dos seus clubes membros. E aí vai ser como aquela coisa da lei do mandante, cada um vai negociar os seus direitos. O ideal, o que seria mais positivo para todo mundo envolvido, seria unificar e fazer uma organização própria, Sim. né? É, Areia, tem... a CBF.
0: Por que essa pergunta? Tem a chance de avacalharem e... Galera do Fox, mesmo, e a gente ficar fora?
2: E a gente ficar fora? Do, não. É,
0: Galera do Foz Futebol, se fode aí. Vamos montar aqui um Brasileirão só com a Libra.
2: Não, E vocês
0: não. se fodem aí. Pode eles podem isso, fazer é.
2: uma outra competição. Eles podem fazer uma outra competição. Mas aí eu acho que é um, um caminho muito tortuoso. É uma briga que eu não sei se eles estão dispostos a comprar, porque isso existe um se não, direito...
0: Será, será se não estão?
2: Não sei, Saulo, porque Aí existe tem um direito. um obstáculo
1: muito grande chamado calendário. Jurídico.
2: Né? Não só calendário, como um obstáculo jurídico, que é o direito que os clubes que pertencem à Série A têm de disputar a elite do futebol nacional. Eles precisariam fazer uma outra competição, que não seria o Campeonato Brasileiro de Futebol.
0: Não, beleza, mas eles podem criar a Liga Brasileira. Como foi criado lá
2: atrás o módulo verde e o módulo amarelo? Não, Quem que até era? Até um Quem que é
1: o que campeão? Era uma de, 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 uma, de primeira liga aí teve até uns um jogos aí lembra não? Foi Algum eu coisa, lembro. Era tipo a
2: Copa do Nordeste deles. É. Então será participou também?
1: Certo,
0: ok. Mas vocês acham que eles não têm força suficiente para para bancar esse negócio, tipo ir, ir para frente? Porque assim é, até o, 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 o Remo trouxe aqui agora, né? Atlético, Inter, Fluminense não estão. Mas meu, mas meu, meu amigo velho é só um é só um estrauzinho que os caras pulam o muro, entendeu? O muro não é bem baixinho.
2: Só, Saulo, não só. Qual é o interesse? Qual seria o interesse desses clubes aí de pular o muro? Você viu o tamanho do fundo? É muito dinheiro. E. Estando à frente, sendo os, o, alguns dos clubes mais fortes da, da, da Liga Forte de Futebol, Fluminense, Atlético Paranaense, Internacional, tem condições de estar participando da, da fatia mais, mais vantajosa de, dessa divisão de direitos.
0: Entendi. Okay. Tá aqui, oh, ó, o, sátiro o, o,
2: sátiro, o Sátiro colocou aqui. Ó, a Libra já está começando a fazer água, já saiu notícias de algumas SAFs pensando em sair da Libra e entrar na Forte Futebol, não faz sentido outros grandes ajudarem dois times, é isso, é isso, basicamente é, a, a Libra ela é uma, um, um arrumadinho de Flamengo e de Palmeiras para seguir preservando a maior parte dos direitos a eles, por serem quem, quem manda no dinheiro no futebol brasileiro, não dá, ninguém serve a, a dois senhores ao mesmo tempo. Não dá para os caras acharem que vão sair ganhando nessa história porque vai ter outra pessoa que vai estar tá ganhando. E não são, não são Botafogo, não são Cruzeiro, não é essa galera, entendeu? Então, eu acho que eu vejo muito mais coesão na forte futebol. Caminhando... A, a coisa da Libra foi, desde o início, uma parada muito feita na... Sabe? Muito feito a toque de caixa para se antecipar, para ser a primeira liga a assinar o estatuto, para ser a primeira liga a, a entrar na corrida em prol de, de fundos de investimento para bancar os direitos de transmissão. A Forte Futebol, não. Eu acho que o processo que envolve a Forte Futebol foi um processo infinitamente mais democrático. Ouvindo todas as partes, você pode perceber. Se são 26 membros e apenas 9 da Série A, a grande maioria da, da Forte Futebol Está na Série B. Então foi uma parada muito mais horizontal e eu acho que a tendência é muito mais vigente da Libra para o forte futebol do que o contrário.
0: Eu, perfeito. Eu vou, eu vou me aprofundar nesse assunto aí, porque eu confesso a você que eu sei muito pouco desse assunto, mas você sabe tudo. Deu, deu uma aula. Vamos... Não, não
2: sei não. É mesmo,
1: viu? Sim ou não? Eu também não sou muito
0: não, chegado não nesses não.
1: assuntos, não, viu, nem Vou nem mentir. Não, é porque assim. Eu prefiro é bola é rolando.
0: O que eu vejo é a confusão. É, é, não é, não. é o pau torando, entendeu? O pau torando de um lado e do outro e ninguém se entende. E o meu medo era muito mais o, o medo de. de respingar melhorar. na gente, né? É. Espingar no Fortaleza, mocho. Entendeu? Meu medo é esse. Eu sei. Mas bora, aqui, bora, bora virar aqui, tem um recado pra dar. Depois a gente vai pro Campinho e entrar no Quasco Rei, né? bora Oh.
2: Ah, esse Vinícius Lima, ele é alvinegro, é? Thais, não
1: sei não. Thais, eu, eu, eu preciso procurar meu celular. É porque ele, tá, fazer... pe... ele tá perguntando se <risos> a Zaga do Fortaleza consegue segurar esse ataque aí. Esse ataque aí, Pereba é, o pa... aí.
2: Coitado, ô Vinícius. Mas se a Zaga do Fortaleza live... não conseguir
1: segurar esse ataque aí, Não tem aí, uma mas... live
2: aí pra vocês não assistirem, hora dessa, hora homem. Não tem, não. Nada mais legal para vocês assistirem, não. Diz tem que nada. tem, viu? O Vinícius tá dizendo que não é canalense. Tá dizendo que não é canalense o Vinícius. Vinícius pô, ó, vou responder. Já que você não é canalense, você acha que a zaga do Fortaleza consegue segurar o ataque do Ceará? Janderson, Vitor, Gabriel e Eric?
1: Pensa num ataque, né, do É o famoso ataque dos Nevo aí,
2: <risos> vamos que vamos, ah, né, seu Vamos que vamos, então falar desse clássico rei de amanhã. Seu Lenin, quais são suas expectativas? Como é que tu avalia? eu Vou aproveitar que o, que o pobre do, do Vinícius aí tá morto de assustado com o ataque do Vozão para te perguntar qual é a tua avaliação que tu faz do momento que o Ceará vem, né? Porque o Fortaleza ele veio numa sequência muito positiva. É um início de temporada muito maior e melhor é, do que a de alguns adversários que, tão, que são lideranças na região, sem sombra de dúvidas, mas a gente vem aí a, a partida imediatamente anterior ao jogo contra o Ceará, é, foi uma derrota, né? a primeira derrota do ano para o ABC. Como é que tu avalia? Que está ao lado de lá, como é que tu que tu vislumbra, como que o, o Ceará chega para esse clássico rei?
1: Na verdade, na verdade o, 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 o ele vive um momento de instabilidade. Né? Apesar de, de vir de vitória. Né? Mas eu acho que, pela, pela presença de público nos jogos deles, a gente, a gente tem uma noção de como está abalada a confiança ainda do torcedor. Mesmo vencendo alguns jogos recentes, né? a gente sabe que, que, que ainda não inspira confiança. Né? Tem a questão também da diretoria, o pessoal querendo que o Robson saia e tal. Aqueles embrólhos lá que eles têm que resolver primeiro, né? Mas, assim, dentro de campo, né, eu, eu acho que eles vivem, eles refletem, na verdade, essa instabilidade que vivem fora de campo. E, assim, é muito... É, uma situação dessa é muito difícil você analisar e tentar prever o que pode acontecer. É, por exemplo, a, a gente um jogo contra o ABC, que teoricamente é um, é, um, é um time tecnicamente inferior, mas a gente viu um jogo totalmente dominado pela equipe da casa, né? pela equipe de Natal. É, talvez até sirva de lição, né? abra os olhos do Fortaleza, e, e, e a galera entenda que para jogar futebol tem que ter vontade. Né? E, ó, pelo fato de ser um clássico, de, ter, de ser esse ingrediente a mais de rivalidade, eu imagino que isso já dê mais um combustível para o cara se esforçar, para o cara correr mais, se dedicar mais dentro de campo. Eu imagino que aquela pasmaceira que a gente viu diante do ABC, a gente não vai ver amanhã no clássico exatamente por conta disso, por conta que envolve rivalidade. E é muito difícil o cara não ter emoção num jogo que envolve rivalidade, o cara não entrar no clima do jogo. Então, com relação a isso, eu acho que talvez a gente, né provavelmente a gente não vai ter esse tipo de problema. A outra questão de de, de, de escalação e tal, aí eu acho que é, é como o Saulo até tinha dito e que a gente falou desde aquela live lá do, do pós-jogo contra o Atlético Cearense, que é, pro, é provável que a gente tenha um time bem parecido da, com aquele jogo. Mas assim, clássico, né, a gente já viveu o, lado da, o outro lado da moeda várias vezes. E a gente já, a gente já, já esteve é, duas divisões abaixo e engolimos caras. Então, assim, eu, eu prefiro ficar com o pé atrás. Mas se, se as coisas ocorrerem dentro da normalidade, eu, eu vejo o Fortaleza amanhã como um, um ligeiro favoritismo para ganhar o jogo. Mesmo sabendo que é, esse jogo para a gente não vai valer praticamente nada em termos de tabela de campeonato, né? A não ser. A gente já está caixa...
2: garantido na é, semifinal, né? eu acho
1: que eles também, né? Eu acho que só uma catástrofe eles também. De... Não tem como, né? Eu acho que o Ceará e Fortaleza já estão classificados diretamente para a semifinal. O que vai valer mesmo é aquela questão da. Do... Ah, ah, classificação
0: mano. geral. Ei, o, o jogo então, amanhã tá...
1: vale um negócio muito importante, viu? Esqueci que eu ia dizer, classificação geral, é isso? Não? Ou, é, hum. ou é a taça, Pedro Basílio?
0: O, o jogo hum. vale taça, meu amigo.
1: É. Eu tô sabendo dessa vale taça. taça aí. Olha,
0: aí quem tá aqui Legal. com o papai hoje, aqui, ó? Quem veio dormir amigo, comigo hoje aqui? Ixi, papai. O Arthur, o Arthurzinho. Manda
2: beijo, meu. manda beijo, Arthur.
1: Saulo, tu viu o Artuzinho
0: vendo, jogando? Não, né? Com a camisa Fortaleza, viu não. Não, né? vi não. Ele tá, tão... tá encabulado aqui, mexendo no teclado aqui.
1: Fala, papai. Dê boa noite. Hum?
2: Se ele soubesse que tem 1.200 pessoas vendo ele...
1: É. 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 Saulo, estão
2: dizendo que não é teu, não, porque o menino é, é, é muito bonito.
1: É, é. Meu
0: amigo, é a, é a minha cara, a criança. Mesma coisa. <risos> que pena que, que, pena que é. o futuro... Tchau. Tchau, tá tchau. Dá tchau. Dá tchau. Hum. Vou, vou, vou. É. Vou, vou. É, vovô. Como é que é o gol do Fortaleza? Gol. Gol! Como é? Faz o gol. Faz o gol, Nenen. Como é que é? Como é que o leão faz, o leão? Hum? Como é que o leão faz? Tem tá cabulado. Faz o L do leão.
1: Ainda bem que ele não está aprendendo é a, a, a ler e escrever né? ainda, né? porque senão ele ia dizer o nome do outro time aí. Não é. Mas é Como isso. é a história? É, como é que a, a criança aprende a escrever, a ler, primeiro aprendendo o um ABC. Né?
2: Não, <risos> não é isso. <risos> o comédia. Mas vamos, vamos embora. Deixa eu virar aqui para a gente dar um recadinho, a gente vai para o campinho agora, mas tem um recadinho para dar antes. Seu Elenil, o senhor tá sabendo da promoção de fevereiro da GolCase?
1: Rapaz, eu já tô querendo minhas capinhas, viu? Eu vou atrás.
2: É você, você largasse, largasse, largasse demais. Mas eu vou te chamar, a galera, para conhecer a promoção de fevereiro da GolCase, indo aqui no primeiro link da descrição, ou então fixado no chat, tá? fixado no chat também. Você vai conhecer e vai descobrir que em fevereiro, e apenas em fevereiro, comprando dois produtos, você leva quatro, é exatamente... Levando quatro, você está pagando só dois. E quando eu falo produto, é porque não é só capinha, não, seu Elenius. Tem outras coisas também, ó. Tem é, carregador portátil, a galera que vai viajar lá para o Uruguai, ó. Eu vou levar. O Sal não tem, mas o meu, o meu estará lá para bancar e sustentar a cobertura do GT no Uruguai. E assim, para quem não sabe, são vários, vários, vários modelos de celular, né, e, Saulo?
0: Exatamente, tem todos os modelos, né? Tem não só para o iPhone, tem para Samsung, é, Xiaomi, Motorola, todos os modelos. E uma coisa legal também, Thais, que além de ter o um modelo de futebol, tem de. É, tipo aqui, o meu é da Libertadores, né? É, mas se você não for fã de futebol e quiser outra coisa, serve. Tem também. Se você quiser encomendar, botar uma foto, uma foto do filme. Tem tipo de
2: filme, do... de série, é isso?
0: Tem de filme, tem de super-heróis, tem é animado. Quem...
2: Então, dá para a galera aproveitar essa promoção? Tipo, a galera que está acompanhando a gente, que é fã de Fortaleza, dá para aproveitar a promoção, pegar a capinha do, do Fortaleza, mas dá para também, no mesmo pedido, pegar a capinha de outros temas para o namorado, para a namorada, para o pai, para a mãe, presentear, né?
0: Exatamente. fica aí Porque como tem a promoção, você pode comprar duas para você do Fortaleza, e compra as outras para dividir, para presentear. E o ah, frete? o frete é grátis. E além do é frete que... grátis, ainda tem um descontozinho, tá? Se eu não me engano, é quase 5% de desconto, ou são 5% de desconto, se você usar Mas o nosso... como cupom, é que
2: ganha esse, esse frete esse... Cupom? É só
0: apontar aqui pro QR Code, ó. Aqui, papai, ó. para cá, papai. Oh, aqui assim. QR Code aqui, ó. GOGT.
2: É isso, moçada. Usando o cupom GOGT, no link que tá aí na descrição ou fixado no chat, para quem tem um pouquinho mais de preguiça, vai direto no QR Code. Utilizando o cupom GOGT, você recebe frete grátis para todo o Brasil. Entrega em todo o Brasil e você, além do frete grátis, ainda ganha o desconto. Thais, ou é o frete ou é a promoção de fevereiro? Não, é tudo acumulativo. Você aproveita a promoção de levar quatro pagando só dois, ganha o desconto em cima, o desconto do GT que a gente te dá e ainda ganha o frete grátis, tudo junto e misturado para você aproveitar esta garapitia, tá bom? é isso então Tutu
0: dá tchau, filho
2: faça assim, go case não, ele tá mal treinado, viu Sal? Ele tá mal treinado, não, não. lamentavelmente ele tá mal treinado, você tá precisando ele tá se dedicar cabulado. um pouquinho mais você tá
0: precisando Entendo, se dedicar um pouquinho pra ir pra mais. Vou botar para dormir.
2: Eu já. Vamos embora. Eu não sei como é que ele vai botar o... as coisas aqui. Como é que ele vai botar o menino para dormir? E vem já. Como é? Como era, hein, Seleneus? Quando tu ia botar? Tu botava teus meninos para dormir, Seleneus?
1: Rapaz, eu, eu eu não me lembro não, Thaís. Eu acho que não. acho que na, na verdade nunca deram trabalho para dormir, não. Eu tive essa sorte, sabe? Só que no, na primeira semana é que normalmente a criança está no fuso horário japonês, né? Dorme, dorme de, de dia. Ah, e entendi. Fica, não, mas o Arthur mas já aí... passou
2: dessa fase. É, eu não... só não sei como é que ele vai fazer isso e voltar em menos de 10 minutos. Eu não sei. Eu, sinceramente... Mas aí, eu mesmo,
1: nessa hora já estavam dormindo nessa cidade aí, eu
2: não trabalho, não. Pois eu também. Seu Se Lenilson, eu vou te contar uma coisa. E aqui é uma, uma, uma história de infância minha. A minha mãe, ela é meio assim, sabe? Minha mãe é bem controladora. É, sempre foi muito exigente e tal. E ela tinha uma parada que eu tinha que dormir oito horas da noite. Impreterivelmente oito horas da noite. Não podia ser oito e meia. Era oito horas. Porque se eu não dormisse oito horas, é, eu não ia... O hormônio do crescimento aos médicos... Aí, de plantão... Deu muito certo, Ouço não, Ouçam essa né? história. Ouçam essa história. Ei, me respeita, que eu sou maior que os meus pais, tá? Mas vamos lá. Eu dormi oito horas para o hormônio do crescimento fazer, fazer efeito. Porque aí ia ter uma noite inteira e quando ele fosse fazer efeito, eu já estava no sono profundo. E assim foi até os meus 13 anos, seu Denílson. 13 anos eu dormi noito horas da noite. Parecia neném.
1: Ah, para ver se Acredite. crescia, né?
2: acredite e questão. aí, é, não, não, deu super certo que eu sou mais alta do que tu, só para começar aqui oh, oh. deu super certo eu sou, sou mais alta que minha mãe, sou mais alta que meu pai, a pobre da minha mãe, ela disse que o objetivo de vida dela era que eu não fosse baixinha como ela, a pobre mas enfim vamos embora, vamos embora Falar de amanhã, né, Saulo? O estava dizendo aí quais, são a, quais eram as expectativas para ele a partir do momento que vive o Ceará. E eu queria ouvir de ti também. Óbvio, Fortaleza, por conta do investimento, da folha salarial, é, da própria divisão, ele é, sim, um ligeiro favorito, apesar de que a gente sempre prega aqui que clássica é outra fita, é até o nome do, do da live, né? Clássica é outra parada. E a gente não pode esquecer que quando foi o inverso, nós também tivemos os nossos momentos. Está é, eternizado em música, inclusive, quando a gente desbancou o, o Ceará estando na Série C. Então, eu queria que tu falasse aqui um pouco qual é a tua expectativa para esse jogo a partir do momento que vive o Ceará, dessa diferença que a gente, de realidades que a gente está vivendo.
0: Assim, é uma, é uma situação bem complexa, né? Porque... É, das outras vezes que Fortaleza e Ceará se enfrentaram, nos últimos quatro anos, os dois estavam na mesma divisão. Né? Em 2018, que foi a última vez que os dois estavam em divisões é, diferentes, né? o Ceará estava montando um time para jogar Série A e o Fortaleza estava subindo de uma Série C, né? em 2018. Em 2017, o Fortaleza montou um dos piores times dos é, últimos anos, aquele time que subiu e acabou que venceu o Clássico. Né? Foi 1x0 o gol do Gabrielzinho, né? Gabriel Sarrada, Gol de cobertura no, no Everson, né? Que o Ceará, naquele 2017, havia. 16 e 15, Fortaleza venceu alguns clássicos. O Ceará estava na, na Série B, o Fortaleza estava na Série C. Mas eu acho que esse clássico, e não só esse clássico, eu acho que esse ano é o ano é, de todos esses últimos anos, é o ano que o Ceará está passando a, a, a maior dificuldade. Né? Sim. Comparar 23 com 15, por exemplo, Talvez o Ceará tenha até mais orçamento esse ano do que ele teve em 2015. Mas cair de uma Série A é um negócio muito complicado, né? porque você perde receitas absurdas. Então, só para atitude de, de curiosidade, né? o time feminino do, do Ceará ontem passou uma vergonha em rede nacional por questão dessa queda, desse rebaixamento. Então, o time teve que se desfazer do feminino, do futsal tem que demitir funcionários, tem que se reestruturar, tá no meio de uma crise política onde a torcida quer que o presidente saia, tá tendo uma eleição no conselho então, eu, nesses meus vinte e poucos anos que eu acompanho futebol é... eu acho que eu nunca vi o Ceará tão conturbado, sabe? Só que o futebol, ele aparentemente está seguindo adiante, ele segue invicto no campeonato cearense, na Copa do Nordeste, ele venceu o último jogo, deu uma recuperada em relação à estreia contra o Ferroviário. E eu acho que o Ceará chega nesse clássico rei, é, classificado, né? mas ele chega com aquela, com aquela situação assim, que se ele vencer o Fortaleza, ele eleva a sua moral e a torcida abraça, sabe? Eu acho que o Ceará vai chegar nesse clássico de amanhã com essa proposta. Se o Fortaleza vencer, é, a torcida do Ceará ela vai apenas esculhambar o Robson de Castro como esculhambou ontem quando perdeu para o Flamengo. Então é mais uma forma de esculhambar o presidente, de pedir fora o Robson. Mas se o Ceará ganhar o jogo, é... a torcida pode reabraçar o time, né? a torcida pode se reconectar com o time. Dito isso, o Fortaleza é o único que perde. Porque o Fortaleza é o único que pode se prejudicar com a derrota num clássico rei desse. Se o Ceará perder para ele não muda nada, se ele ganhar ele se fortalece. Então, acho que o Fortaleza ele tem que levar esse clássico com muita seriedade. Não é nada. até o, uma fala É bom ganhar,
2: boa. né? É bom que é, ganhe.
0: É importante, é importante ganhar esse clássico. Não, mas assim, é para o Fortaleza não permitir nenhum arranhão né nessa sua trajetória atual. Então, acho que é um clássico onde o Fortaleza, ele é... Assim... <risos> o Fortaleza é o único que pode ser prejudicado nesse clássico. Porque se ele ganhar, não muda muita coisa. Se ele perder ele pode, talvez, pegar um, um pouquinho da, da crise do lado de lá. Muito mais por conta do momento, né? Assim, não, não sei se eu posso, eu posso estar exagerando em relação a... Não é nem crise, não. Não é nem, não é nem momento conturbado, mas é assim, é o Fortaleza, o, o Será chega no clássico sem ter nada a perder. Né? Ele vai como franca atirador. ele entende que o Fortaleza é, é o favorito pelo momento. O Fortaleza é uma equipe que termina a Série aí oitavo colocado e ele só perdeu um titular que foi o Capixaba. Então o Fortaleza não fez nenhuma reformulação no seu elenco. Manteve o técnico, manteve os principais jogadores, renovou com os principais jogadores, já tinha contratos já né, estendidos, reforçou o elenco. Então o Fortaleza ele chega como favorito pelas circunstâncias normais, que se fosse o contrário também seria. Se fosse o Fortaleza que tivesse sido rebaixado da Série A para a Série B, e estivesse passando por uma reformulação o Fortaleza chegaria nesse clássico também como franco atirador então é, de, de, de certa forma preocupa né? O, 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 que, o que é que preocupa? o Fortaleza levar o jogo a sério levar o jogo com intensidade brigar por todas as bolas é, querer vencer o jogo não achar que vai ganhar de qualquer forma porque esse é o sentimento que boa parte da torcida teve sábado contra o ABC queriam ganhar de qualquer forma, que não precisava se esforçar e tal. Então, eu acho que é muito mais isso. E eu acho que o Ceará vai entrar nesse jogo muito pilhado, é, muito motivado ali pelo momento, porque é uma oportunidade de vencer um pouco a crise que eles estão vivendo ali. Né? É, uma, é, um, é uma forma de dar um, uma aliviada na pressão. Eles... A, 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 a gente brinca muito aqui né? com o com, com Asco Rey, com o Ceará, a gente tem muita... Tem muitas coisas para a gente, gente frescar aqui, mas é uma situação muito complexa que eles estão vivendo lá. Né? Crise política. É, aí, hoje, véspera de clássico, sai uma notícia que o Jô e o, e o Cartilho entraram na justiça do trabalho, um cobrando 1 milhão e 300, o outro cobrando quase 800 mil reais. Então, são muitos problemas. Né? E aí eles chegam nesse clássico rei. Cara, se a gente ganhar esse jogo aqui, a gente dá uma aliviada nisso tudo. Então, o Fortaleza ele tem que ser. É, é até. Rep... Parafraseando o Márcio Renato no seu vídeo. Que ele fez pro GE. O Fortaleza era favorito contra o ABC. Mas ele não mostrou isso dentro de campo. O Fortaleza é o favorito para amanhã. Ele tem que mostrar o favoritismo dentro de campo.
2: Confirmar, ele... né?
0: Confirmar. Eu lembro, Evanilson. Em 2013. A exato. Quase 10 anos atrás. Ia ter um show do Paul McCartney na Arena Castelão Com isso. Marcaram as semifinais do, do estadual pro o PV. Cara, o Ceará tinha Mota, Magno Alves, Ricardinho, Bio, não sei quem, Timasso. E o Fortaleza tinha e Assizinho, Cambiasso, tinha um tal de Everton Bigode, o volante Ceboso do meu nojo. Tá aí, foi 3x0 e 3x1. Foi duas lapadas, viu? O Ceará era favorito no confronto e ele pegou o favoritismo e colocou dentro de campo. E foi um vareio, vareio de bola. Eu acho que não foi mais porque eles. Tipo assim, né? Não
1: vamos. Né, Venils? Eu tive a sensação. Não, tá bom. É, né? Até no, 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 no primeiro jogo eles tiraram o pé do freio, depois eu, eu o Tiraram o pé total depois dos
0: E a torcida cantando. Fica baquite, oh, oh, oh. Então assim, eles. Eram favoritos, colocaram o favorito dentro de campo, frescaram com a nossa torcida, pediram o Fica Baquite. Foi tudo o que aparentemente está parecido com o outro lado. né Então, que o Fortaleza faça a mesma coisa. né Que o Fortaleza coloque o favoritismo dentro de campo.
1: Porque Só não é sei se tecnicamente, tecnicamente o time deles não é tão ruim quanto o nosso de né
2: É isso. Não, oh, o... O,
0: o time Diz... deles não é tão longe não é tão ruim como o nosso era. E talvez eu acho que o nosso seja um pouquinho melhor do que o deles era. É. é porque ali era, uma, ali era uma equipe de série B, né? E outra coisa, é importante, tais tá? A galera talvez não lembre. Cara, se você. É porque eu não tenho acesso a isso, eu não, eu, não tenho, eu não consigo achar isso. Mas em 2013, o Ceará na Série B, cara, eles não faturavam 15 milhões por ano, não, pô. 15 milhões, o Ceará na Série B vai faturar com só sócio. -sucedor. Certo? Tran Tranquilamente, o Ceará vai faturar esse ano só com sócio? 15 milhões. Então é um. A outro... nossa
2: própria folha, cara, hoje, a título de hoje é bem maior do que era a Folha do Ceará, com moto, com tudo. Não, não, mas não, mas isso aí, Thaís. É. A nossa folha. Então, meses... a, a realidade, ela, o contexto, ele é... Outro, é... Deu uma cambalhota, né?
0: Não, total. E, assim, e, e não só aqui, né? Eu, eu lembro que em 2018... 2018, se ela estava na Série A, eles faturaram 50 milhões no ano. Algo assim, entendeu? E ano passado, o ano que eles caíram, foi acima de 150. Então, assim, é algo muito de... As coisas mudaram muito rápido, sabe? É, tá aí o Lucas, ó. Isso aqui são três meses de Fortaleza, cara, hoje. Três meses de Folha é isso aí. Entendeu? Então, o futebol ficou muito mais caro, os clubes arrecadaram muito mais dinheiro, hoje tem estrutura, hoje tem... Cara, é outra coisa, né? é outra realidade que nós temos hoje no, no futebol cearense. Tanto que o Fortaleza-Ceará não é só o Fortaleza, é, mas aquele time de 2013, é bem, foi um dos piores, viu? Porque... Ave Maria,
1: né? É terrível.
0: E aquele ano foi o ano todinho no fumo, Inclusive, Evanilson, curiosidade, hoje, eu até compartilhei no meu, no, nos meus stories. Hoje completa 10 anos que nós vencemos o Confiança no PV. Gol do Jair de bicicleta. 3 a 0 Lembra? Eu tava nesse jogo. Aí o Fortaleza classificou em segundo do grupo dele e foi pegar o Santa Cruz nas quartas de final. E a gente classifica com aquele gol no finalzinho lá do Acezinho.
1: Lembra, é, lembra? O, jogo, disso? o jogo de ida aqui no PV foi um jogão também. Foi 3x3. A 3x3, a a isso. Aí o jogo Se da volta. Se não me engano, foi numa, numa quarta-feira de cinzas esse jogo. O jogo da ida. É.
0: é. Aí o da volta foi 2x1 de virada, né? É, do, gol do gol do do Assizinho. Aí o Fortaleza chega na semifinal contra o Campinense. Favoritaço. Uitê. Todo mundo imaginando uma final, uma final
1: cearense, né? O primeiro gol foi do Júnior Madureira, foi? O gol, o gol de empate foi? É.
0: Madureira. Aí.
1: Ave chega Maria. na
0: semifinal. Chega na semifinal contra o Campinense, cara. 2x0 no Castelão. Porcida louca. Olé. Gol. Perdendo gol. Perdendo gol. E era, e era pra ter feito terceiro gol e não fazia e tal. Aí no finalzinho, o Lucas Cambiaço foi dar uma de três dedos. Eu nunca esqueci disso. Foi dar uma de três dedos. Aí deu o gol, Thaís. 2x1 pro Campinense. Do, aí, o, 2x1, né? Na hora que saiu o gol, todo mundo disse a vaga foi com Deus aqui.
1: Na época tinha um gol qualificado, era tinha né? Um
0: gol fora. Era, tinha um gol é. fora. Aí no jogo em Campina Grande, com um minuto de jogo, pênalti pro Campinense. Campinense faz 1x0. Aí pronto, e a partida se assim, encerra. 1x0 pro Campinense. Campinense classificado a final do Campeonato Nordeste de 2013. Mas na frustração... Fortaleza não foi pra final porque perdeu, perdeu pro Campinense vai em Campina Grande. Aí, Thais, a gente sai de Campina Grande, todo mundo muito triste, porque afinal ia ser Ceará e Campinense. E o Ceará seria campeão da Copa do Nordeste ah,
2: com mas e Você não combinou com, com, com o Gamalha. maior de Campina Grande.
0: Não. Na verdade foi o Asa que tirou aqui. O Ceará tava jogando contra o Asa no Castelão. Ia ser, ia ser um pouco de Arapiraca? depois. Jarapiraca? Mas em 2013 não
2: foi o, foi o ano em que o Campinense foi campeão.
0: Em cima do, do Asa. Ano. Só que, só que é o seguinte: é, o, Fortaleza, o Fortaleza era o jogo das 4 horas da, da Globo. E seis e meia era Ceará e Asa no Castelão. Votação. Esporte né? interativo. Esporte interativo, não sei o quê. E nós ficamos sem internet, Deus, na caravana, né? E todo mundo, muito. O Ceará vai ganhar esse jogo. Quando a internet volta da turma. E a galera descobre que foi 1x0 pro Asa, gol do Léo Malho Mas
1: <risos> virava o ônibus, né?
0: Ô, <risos> oh, putaria. Aí, Asa tá na final. O Asa tirou o Ceará. Aí pronto, foi só festa. Aí o Campinense foi campeão em cima do Asa, em 2013. Primeira, primeira Copa, a primeira Copa, que quando voltou, né, a Copa do Nordeste, a final foi Campinense e Asa. E o Campinense foi o campeão. Então, um dos maiores... Um dos, um dos novos campeões agora dessa, dessa retomada, né? É o Campinense. 2013, em cima do Piraca, Mas enfim, sempre que eu assunto pensar aí. Tem mas... uns
2: uma, uma, um superchats aí pra gente ler.
0: Márcio Pinheiro. de titular: Fernando Miguel, Benevenuto, Brits, Tinga. Acho aqui é, é, é três zagueiros, né? Aí vem com Pikachu, Hércules, Caio Alexandre e Poquetino. Macho, tá faltando gente não aí, macho?
2: Um, dois, três. Eu contei que tá faltando um no meio. Não, mas tem onze mesmo. Não. não, só, não. Só, só tem 10, só
1: tem 10. Só tá tem faltando um, Márcio.
2: Tá faltando um no meio, tá faltando o um ala esquerdo. Márcio,
1: o jogo não vai ser tão fácil assim, não. Pô. Pelo, Pelo, Pelo amor de Deus, tempo. Márcio. Faltando um, Márcio. Tá faltando o um ala esquerda aí.
0: Faltando. Ou o lateral esquerdo, né? Porque pode ser, é. não sei se o Tinga. O Tinga era para ser o lateral ou era para ser o zagueiro? Né? Então poderia ser Fernando Miguel, Benevenuto, Brit, Tinga, Pacheco, Pikachu, Hercules, Caio, Puquetino, Lucero e Galhardo. Não sei se era isso que ele queria dizer. O finado Raul Vitor.
2: Ah, não, é porque eu marquei isso aí, porque foi durante o teu comentário que aí o finado Raul Vitor. Um abraço para o Raul, que tá vivíssimo. Mas botou aqui. Independente do resultado, o Fortaleza não ganha e o Ceará não perde. Eu acho que não foi bem isso que tu falou, né? Tu quis dizer, na verdade, é que o Ceará não perde. Não importa, mesmo perdendo, ele não perde. Mas se o Fortaleza ganhar, ganha, pô.
0: É, mas se, que se, se o Fortaleza ganhar, você quer que eu vou dizer? Mais que sua obrigação. Fora Robson. Ah, Robson
2: mas de Porto, aí eles digam o que O Robson de que eles Castro quiserem.
0: acabou com o nosso time vagabundo, entendeu? É isso, assim. É. O, o, o Fortaleza, ele não vai ter benefício nenhum, porque a imprensa ah, então vai dizer... Ah, então o que o
2: dizer... finado o Raul Vito falou aí é exatamente o que você disse.
0: É, menos é, é, isso porque... é, Vamos lá. O Fortaleza ganhando, a imprensa vai dizer que o Fortaleza investiu, que o Fortaleza era o favorito e cumpriu com o, o
2: time Venceu o time de maior investimento. É, é isso. E se... E...
0: E no caso, o Fortaleza ganhando e o Ceará perdendo, aí vão dizer: é, fora Robson, é o vagabundo que acabou com o time, é não sei o quê. Ou seja, o Fortaleza ele não tem vantagem nenhuma nessa história aí, entendeu? Eu tô, eu, eu tô criticando, né? Não tô. É porque é o
2: que vai acontecer.
0: Assim, né? Espera. Ah, mas
2: aí eles, né? Vai acontecer do lado deles, porque do nosso.
0: Não, eu, eu vou ficar Deus... muito satisfeito.
2: Tá aí, né? eu, eu
0: saí de Fortaleza, Atleta Cearense, morro de Alegre. Né, Manilto? 6 a 0 sorrindo, sorriso no rosto. Você, oh, quanto mais você ganhar um clássico. Eu tô falando que o que é que vai. O que é o pós-clássico, né? O pós-clássico é isso. É. Não cumpriu com a obrigação, fora Robson. Presidente vagabundo, porque, não sei se tu lembra, o Fortaleza que ganhou a Copa do Nordeste em 2019. A culpa foi do Lisca. O Lisca que deu, né? O ah, Lisca, foi. Entregou... Do, o Náutico.
2: Ele entregou pro Fortaleza ah. porque botou os reservas pro Náutico.
0: Exatamente. O Lisca, o Lisca entregou uma Copa do Nordeste para o Fortaleza. De bandeja. Aí, quando foi ano passado, o Thiago Nunes entregou a Copa do Fortaleza campeonato de bandeja. Não, os dois. De bandeja. Deu para o Fortaleza a Copa do Nordeste o Campeonato de Cearense. Foi e... aquele
2: jogo com o CRB, né?
0: É. O Fortaleza nunca ganha. O Fortaleza não ganha. Aí E a imprensa ainda corrobora. A imprensa... Não porque o Fortaleza era favorito mesmo, porque é o Voivoda. Aí é foda, né? Mas porque nós, o Ceará né? está Nossa. num
2: processo de reformulação.
0: Reformulação, não se compara.
2: É isso que eu quis
0: dizer. Tu entendeu? É isso que eu queria uh -huh. dizer.
2: Eu entendi, entendi, entendi. O Fortaleza só oh, é só o superchat é aqui fome. do Dr. Edson, lá da Embaixada Leão Judé. botou aqui, ó. Concordo que em tese somos favoritos, mas não podemos dar combustível para o Ceará. O revés para a BC tem seu lado positivo no sentido de no sentido de que temos que encarar o rival com muita seriedade. Nada ganho. Eu preferia que a gente encarasse com seriedade, Doutor Edson, sem precisar ter passar aquela vergonha de sábado, né? Até porque clássico tem que ser desse jeito. Tem que entrar. Eu acho que uma das coisas mais feias que existe no futebol é você entrar num clássico com essa síndrome de já ganhou, síndrome de que ganha a qualquer momento, de que basta um estalar de dedos que, que você consegue fazer o resultado. A gente sabe bem que a história prova o contrário. Mas é isso. Eu, eu acredito muito que há combustível suficiente para esse time entrar para jogar bola amanhã. Vitor Teixeira, todas as minhas preocupações para os jogos contra ABC, Ceará e Bahia giram em torno de um único motivo. Maldonado. De psicológico a contusão. Tu tá com medo pensando no, no queridíssimo Maldonado ou sal? Tá, eu tô pensando amanhã.
0: Depois eu vou pensar no Bahia. Depois eu vou pensar no CSA. Eu tô indo um, um de cada vez aí, sabe?
2: Aí o carnaval, tu vai passar o carnaval pensando no Maldonado
0: aí chegou a hora de pensar no Maldonado na hora que chegar no quando acabar o jogo do CSA ali, aí meu foco vira todo pro Maldonado Tá aí, só falando de Maldonado, só um aviso aqui rapidinho a gente tem que ir pro Campinho, já na fase final aqui da live é... o Fernando Calado perguntou da arbitragem, saiu tá Ramon Abate Abel, Santa Catarina ele apitou três jogos do Fortaleza na Série A do ano passado apitou aquele empate com o São Paulo apitou a derrota para o Botafogo aqui no Castelão e apitou a goleada contra o Bragantino, 6x0. Então, esse árbitro foram os únicos jogos que apitou do Fortaleza no ano passado, esses três jogos, né um empate, uma derrota e uma vitória. É, Thaís, seguinte, hum. nós estamos indo para Ponta Punta da Oeste, né? Agora de Tradição estará lá em Loco, fazendo a cobertura é, e a gente tá, vai fazer aquele conteúdo que a galera já acompanha, né? Teremos vlogs e teremos lives diretamente, diretamente. de, de ponta da Oeste. Live Eu já de encontrei jogo. a nossa
2: locação, tá? Lá.
0: É lá onde fica aquela mão, é?
2: É, os dedinhos.
0: Os dedos, né? Faremos lives... Faremos a live... gente bota
2: assim, sentado em cima do dedo.
0: Não, não tem condição. E não. aí tu
2: faz a live Sim. de lá, o que é que tu não acha?
0: Não, é, mas... não, não é uma boa, não. Mas enfim, a gente, vai, a gente vai fazer live de pré-jogo na, na quarta noite. Faremos live na quinta-feira de manhã, meio-dia, mais ou menos, no hotel do clube. Vamos, vamos tentar fazer o máximo de coisa, né? E nós estamos com pacotes para você anunciar a sua marca nesses nossos conteúdos, seja em vlog, seja também nos nossos é, nas nossas lives, né? Então, se você quiser a sua marca exposta, nós temos o nosso, nós temos o Media Kit já preparado e tudo mais. E, só assim, para viagem? É uma audiência, só para viagem, é uma audiência absurda, assim. nós chegamos a ter quase 100 mil views apenas nesses conteúdos de viagem, né? na, na, nas nossas idas a Buenos Aires. Então, se você quiser a sua marca exposta de uma forma absurda, né? muita gente vê o nosso conteúdo, vai assistir as lives, vai assistir os vlogs, você pode ter a sua marca aí sendo divulgado e compartilhado, então manda o e-mail para gente gente, tá? o e-mail está passando aí embaixo, aí, ó, Tradição arroba gmail.com, nós temos seis pacotes de anúncio, então, se você é empresário, dono de lanchonete, hamburgueria, farmácia, loja de roupa, sei lá, qualquer coisa que você quiser anunciar, a gente dá um jeito para anunciar a sua marca e fortalecer a parceria com de tricolor para tricolor, né? Loja de produtos
2: a granel.
0: Isso, é isso também. Então, uhum. GT na Liberta. Está de volta. Tem Cara, nós temos até uma... uma Como é que chama? Uma uma, uma marca, né? GT na Liberta. Aquela marcazinha que o Juvenal fez. Né? É uma o identidade aqui. visual. É, um negócio absurdo, tá? Então, fica aí a dica, quem quiser. O Açaí do Léo. Já pensou o Açaí do Léo? Seria massa a sua marca sendo exposto aqui para a gente, aqui, tá? É isso. Agradecer aqui o, o, o Márcio Nilson, né mandou aqui a pergunta. Vai ter cobertura, de não é Vai ter cobertura e a cobertura, ela é bem complexa, viu? Porque a viagem de ida, meu amigo, é quase três dias para chegar, vai ser massa. Então vai toda...
2: Vai ser uma cobertura
0: PR, bem legal. Né? Vai levar ah, é. ônibus, é?
2: O Saulo vai de gosto. ônibus de Porto Alegre. Eu vou eu vou na, na Maciota, né?
0: Eu vou de. Eu vou de Fortaleza pra Porto Alegre e vou de ônibus de Porto Alegre pra ponto. São 10 horas de viagem de ônibus. Eu Adalto Nada muito e o Alton diferente que
2: você pegou, nada muito diferente que você pegou pra ir pra Juazeiro, não.
0: Exatamente. <risos> Mas é isso, né? Bora pro campo. Bora. Vou virar aqui. Espera aí, cadê, meu Deus? Vai.
2: Cara, é o seguinte, vai o quê? Tu vai ficar... Eu, eu, eu que fico mexendo, é?
0: Eu, eu tô com nada aberto. Quer que eu abra aqui alguma coisa?
2: Não, ah, tudo bem, vai, eu fico mexendo. Vamos começar. Primeiro no gol.
0: Cara, eu acho que não deve mudar ainda. Também não. Gostei do vai. ainda
1: aí.
2: Eu vi muita gente, eu, vi, eu vou, eu vou falar logo minha opinião, porque vocês frescam em relação ao ao que eu acho do Fernando Miguel e tal, é, mas eu vou querer falar bem rapidamente: é, vi muita gente já queimando o Fernando Miguel já colocando apelidos infames em cima dele após um jogo ruim, após após falhas. E eu acho que essa é uma preciosa oportunidade da gente não repetir erros do ano passado. Acho que, no fim das contas, foi consenso ao final do ano de que o Fernando Miguel não deveria ter sido sacado naquele momento em que foi, após falhar no Clássico Rei, um pouquinho de tempo depois. Então, eu não, eu não concordo da gente repetir nos mesmos erros porque os resultados serão os mesmos também. É, eu mantenho, eu manteria o Fernando Miguel por achar que ele tem plenas condições de ser o jogador que foi para gente no segundo turno da Série A e, e ser um jogador, um, um goleiro que ganha partida como ele fez é, contra o São Paulo. Que decide jogo.
0: Eu, eu concordo. Para mim, o Fernando Miguel ainda se mantém titular. Até porque você não fica nessa ladainha de falhou, sai. Falhou, bota o outro.
1: É, e a, a gente já e teve assim, uma tá? recente, ele fez e é grandes
2: verdade. e boas defesas contra o ABC, tá? Grandes e boas Sim. defesas contra o, contra o ABC.
0: Pra mim é falando Miguel aí. Também, fechou.
2: Ó, o Rafael colocou assim, ó. É... Thaís, a ótima uma verdade sobre o Fernando Miguel é o seguinte sem ele o placar teria sido mais elástico, qualquer coisa diferente disso é covardia, eu também tive essa percepção Rafael, de que ele fez boas defesas, naquele segundo tempo principalmente cara, é... e assim
0: não, não, não querendo voltar ao assunto não, mas eu me lembro, numa época dessa a galera pedindo o Max Wallerf para ser o titular. E aí, no meio do ano, tava todo mundo esculhambando o Max Wabef porque ele não prestava, né? Então, assim, aquele negócio do quem está fora sempre é o melhor. Não é isso? É. é. Quem não tá jogando sempre é o melhor. No caso, hoje, o melhor é o Coutinho, né? Vai
2: o Alex coloca assim: eu tiraria justamente para preservá-lo. Pior seria se fosse sacado após o clássico. Mas aí, Alex, tu tá tomando dele a oportunidade de se recuperar. Porque uma hora ele vai ter que se recuperar. E tu tá tomando dele é, essa possibilidade. Você vai sacar o cara, tirar dele a titularidade para preservá-lo. Eu acho que você sacá-lo imediatamente após uma falha, é, passa uma mensagem oposta. Passa a mensagem de que sacou, sai. Que foi, que foi o que foi feito no passado. Não, não vejo nada, nada de positivo é, nessa medida. Vamos lá, segue. É, zaga e laterais.
0: Espera aí, vamos, vamos escolher o esquema. Ele vai no
2: 4-3-3? Eu espero que sim.
0: Certo. Então vamos... Dudu ou Tinga?
2: Eu iria com o Tinga.
0: Vamos, vamos escolher o lateral. Então, Tinga e Pacheco ou Lucas Esteves? Pacheco, né?
2: Não, peraí. Eu falei um... que eu iria com o Tinga, mas Tinga. eu, foi a minha opinião. Vocês têm que opinar também. Eu,
0: eu também, eu também vou de Tinga ainda. Eu vou de Tinga. Eu vou de Eu vou
2: não, mas eu queria ouvir o senhor Elenilson. Por que o senhor iria de Dudu?
1: Porque eu acho que é, ele vai optar por essa questão aí do... Dessas, desse tipo de revezamento aí que ele tá fazendo, tá? Eu acho que ele preservou o Dudu, sabe? Já pensando nesse jogo de terça. Não, mas o Dudu não jogou titular, pô? Ah, é? Eu tô confundindo, ó. É tanta mudança. Quem jogou titular foi o Dudu, né? O Dudu foi titular, aí o Tiga entrou, entrou o titular, né? Depois, pra é, jogar é, de... Aí ele fez um linha em um, um, Não, é o contrário. Não, então, Tinga, Tinga. É o Tinga mesmo, tá certo.
2: É, eu não acho, eu, eu vou aqui na do Paulinho. não acho que a gente tá numa, numa, numa condição de abrir mão do Tinga em clássico, não. A não, eu confundi
1: a, a escalação do jogo contra o ABC.
2: Tá, então vai o Tinga de lateral direito. Lateral esquerdo.
1: Pra mim é Pacheco, né? É, Pacheco. Seguindo esse mesmo raciocínio que eu expliquei de forma errônea do Tinge.
2: Dupla de zaga.
1: Bené e mais um.
0: É. Aí você tem aí para escolher. Eu acho que eu iria com a zaga que jogou contra o Atlético Cearense, né? Que foi Benevenuto e Sebadius. Sebadius?
1: É provável, viu? Tá aí, só é um vários? ponto. Hum.
0: É, eu tava olhando aqui por acaso agora, estamos aqui com 1 hora e 46 de live, 1.100 pessoas. Cara, não tem mil likes. Né? Galera, quem não deixou o like ainda, tá bom? Pelo que eu olhei aqui agora aqui, deixa eu olhar aqui de novo aqui, ó. 420 pessoas não deram like ainda, que estão aqui ao vivo nesse momento. Das 1.100 pessoas que estão aqui, 420 não deram like, então é de graça o like, custa nada, só apertar o botão, like, dá o like. Estão oh, tão aqui questionando tá? e se o Sebadios não é muito cabaço. Não é muito novinho para enfrentar um clássico rei. O que, é que você acha? Que
2: Cara, eu assim, eu não tenho 100% de confiança nesse segundo zagueiro não. Para mim, qualquer um dos outros três poderia entrar aí. Mas não, eu não acho que ele, eu acho que a gente tem que aproveitar o momento que ele tá vivendo, que é um momento muito positivo.
0: Ele ele começou muito bem, né? Eu acho que, eu acho que vale. Eu acho que vale a oportunidade a ele. Eu lembro que a galera criticou. Ah, a galera, Ei, Saulo, não sabe...
2: só pedir um parêntese aqui, aproveitar que eu vi o doutor Alisson Castelo Branco, que deve estar acompanhado do Dr. Humberto Castelo Branco, que é aniversário do pai deles, tá? Os dois são nossos padrinhos. E muito provavelmente estão assistindo a essa live no aniversário do pai deles, então que é o seu Humberto também leva o nome do, do, do Humberto. Então queria desejar um feliz aniversário o seu Humberto, tudo de bom. Ele que é um grandiosíssimo tricolor. Então fica aqui o nosso beijo, nossa satisfação dessa de contar com os filhos dele, né, com os dois filhos dele nessa caminhada aqui à frente do GT. Grande beijo.
1: Nossa, Muito parabéns bem aí.
0: Parabéns, seu Humberto. Seu Humberto tava brigando no aeroporto, Thaís. Naquele dia. É aqui, mesmo? Tá? Confusão da...
2: Ele é valente,
1: é? Remar... É valente. valente
0: pra remarcar a passagem, meu amigo. E confusão e... Hum. Parabéns aí pro seu Humberto. Gente boa demais.
1: Mas é voltando um que... um, É um motivo para tomar uma na segunda-feira, né?
0: É. Ó, oh, aí, o não deixa mentir, não. Eu estava eu tava pensando aqui, Thaís, sobre essa questão do Brits, né? Porque eu acho que o Brits foi a primeira partida que o Brit jogou, né? 90 minutos esse ano. O Brits o jogou, estreou contra o Calcaia, aí sentiu a coxa. Não foi? Aí ficou fora e quando ele voltou, levou o murro no, no queixo com um minuto de jogo contra o Sergipe. Então o Brits o ainda está pegando o ritmo, né? Ele jogou contra o ABC, o seu primeiro jogo inteiro. Ainda foi uma partida terrível, né? Que ele não foi tão bem assim. Bateu cabeça ali com, com o Tite, comeu fora de, de, de órbita por um momento ali. Não tava, a zaga não funcionou muito bem. Então eu acho que o Bridges, ele terminou o ano muito bem ano passado. Naquele momento, na, na, na nossa recuperação, ele foi muito importante naquela nossa recuperação, mas nesse ano ele ainda não, não jogou ainda, né? Não teve ainda a sequência, né? Então acho que para um clássico rei eu vejo o Sebadius com mais ritmo de jogo. O Cebate já jogou alguns jogos, então eu colocaria o Cebate. Ou é o Cebate ou é o Tite, né? que seria... E eu não duvidaria se eu colocar o Tite pela experiência, não sei... Não vai me criticar aqui, mas eu estou só pensando aqui na cabeça do Voivoda, né? As escolhas que o Voivoda faz. Né? Eu não duvidaria o Voivoda daí com o Tite questão de confiança, de experiência e tal. Mas, por merecimento, eu acho que seria o Sebalhos. Porque dentre os, os zagueiros que temos, é o que vem jogando melhor nesse começo de temporada. Né? Até é melhor que o Benefenduto, viu? Eu acho que o Sebalhos, dos cinco zagueiros que temos, né? Ali, Brites, Abraão, Tite, não sei o quê. Quem vem melhor é o Sebadios. É o que vem Na é partida que, que melhor... o Tite
2: fez, fez uma partida muito boa. Eu até tinha gostado, mas eu concordo que o melhor momento é o do Sebalhos. Daí. É a importância de não abrir mão, de contar com ele, principalmente numa posição, você falou sobre confiança, eu acho que o Voivodo confia muito no Tite, é verdade, mas você tem que estar de olho, né, atento à confiança do próprio atleta, e num clássico em que detalhes definem o jogo, você optar pela, pela dupla de, de zagueiro, que mais jogou junto, até aqui, Ceballos e Benevenuto, se não me engano, foram os dois zagueiros que mais jogaram, é, e que vivem um melhor momento.
0: Perfeito. É, e aí vem a grande questão aí, né? Os nossos dois volantes, né? Aqueles que nós julgamos os titulares, que foram os que jogaram contra o Atatiarense, ou ele vai fazer uma mescla entre os dois jogos? Por exemplo, Caio e Sasha, Hércules e Zé. Inclusive, eram, essas eram as duplas, né? Não sei se vocês lembram, mas as duplas eram. Hércules e Zé, Sacha e Caio, né? Sempre era mais ou menos assim que eles jogavam, né? E aí o Ronald ficava meio que escanteado. É, eu iria mim...
2: assim, eu sei que eu vou ser voto vencido, muito provavelmente, mas eu iria com Sacha e Caio. Queria ouvir Entendi. o seu que está calado.
1: Eu, 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 o Caio, sim, eu concordo. Mas eu acho que é o Hércules que vai jogar, ao lado do Caio, tá? Eu acho que o Hércules, ele, ele é realmente agora é o dono da posição, cara. Tudo bem, ah, tá o Sacha tá, tá um volume de jogo legal também, mas o Hércules, ele, 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 tá, ele tá numa fase esplendorosa. Ele tá tudo, não é só porque tá fazendo gols, não, mas também tá jogando muita bola ali na, na, na armação. Isso é, foda, na, na, isso é...
0: Aí isso é foda, foda, Isso é foda.
1: Sabe por que isso é foda, É Porque eu concordo
0: com o seu ponto. O seu ponto é. O Sacha é um cara que vai dar melhor combate Ou melhor proteção E o Caio vai ser o homem do passe Que vai encontrar os espaços Da saída
2: de bola, exatamente
0: Concordo, mas aí o Hércules é o cara que vem fazendo gol É o cara que é obviamente surpresa É o cara que tem aproveitado muito bem a temporada Mas
2: uma coisa não exclui a outra Ele poderia entrar em determinado momento do, do jogo Sem sombra de dúvidas eu só acho que não faz muito sentido. A gente sempre, sempre tem visto o Ceará se destacar por meios de campo muito físicos. É... Eu não acho que faz muito sentido você, principalmente optando por um 4-3-3, ou seja, a gente está tirando aí dois jogadores de meio de campo daquilo que a gente costumou jogar em 2022. Eu não acho que faz sentido você esvaziar ainda mais é... o combate do nosso meio Tirando um cara como o Sacha que rouba coisa de seis bolas por, por, por jogo. Entendeu? E assim, eu, eu, eu realmente tenho... Tem umas coisas que eu não, não consigo entender. Por exemplo, eu leio que o Sacha é morto. Meu amigo, se o Sacha hum, é, é morto... Não. Se o Sacha é morto, eu não... Enfim, sabe, tem umas coisas que não, não entram muito assim na minha cabeça. Mas eu entendo o ponto de vocês de defender o momento do Hércules. Eu mesmo fui um que usei desse argumento para sustentar a titularidade do Ceballos, né? o momento. Mas eu não sei se eu abriria mão de um. de uma melhor proteção, né? Reforçado, exatamente.
0: É porque eu, eu acho que o, o meio Caio e Hércules ele tem situações e situações. Até falei aqui uma vez na live, a gente não pode imaginar que vamos pegar o Flamengo no Maracanã com, com Caio, Ecos e Poquetino e vamos para cima e trocar passos e foda-se. Eu acho que tem jogo e jogo. Né? Tem jogo que a gente vai com o mais marcador, tem jogo que dá para ir com o mais, que passa bola, que consegue articular melhor, como o caso é o Caio e Mas, Thaís, eu vou com o Elenilson, eu vou com Caio e Hercules que é a dupla titular do momento, e o Caio vai ter que se rebolar para roubar a bola. O Caio também é um cara que é um adão de bola, viu? Não sei se você lembra do, do, do dado lá, daquela estatística, que depois que o Caio entrou no time titular, ele era o que mais roubava bola da Série A, né? Até mais que o próprio, o próprio Sacha, né? O Sacha jogou... É porque o Sacha destacou na, naquele jogo lá contra o Inter, né? Que ele roubou 11 bolas, né? naquele jogo do Internacional ele jogou demais naquele clássico ele roubou oito então é um cara que tem essa como característica a roubada de bola, né? ele consegue recuperar muito bem as bolas e já gira pra buscar jogo circular a bola mas eu eu confio nessa dupla aí eu vou nesses dois aí, Caio e Hércules e seja o que Deus quiser na frente deles eu acho que é o poker né é aí não tem pra onde correr, tinha jogar com esses, com esses três homens de meu campo aí o Poquetino, que também tem uma, uma, uma característica de, de, de marcação, né Thaís assim, é um cara que também ele, ele, querendo ou não ele, ele é um cara que vai ser um articulador mas também um marcador, né até foi uma coisa que nós comentamos aqui na live, que os caras ficam trocando de Posições, né? Uma hora era o Poquetini que tava de um lado, outra hora era o Hércules que tava do outro lado. Então eles ficam trocando de posicionamento o tempo inteiro. Os três marcam, os três constroem, os três distribui jogo. Eu acho que. Porque se você prestar atenção, os três têm características um pouco parecidas, né? Eu acho que o nem se destaca melhor pelo sua Vem se destacando mais pelo seu volume ofensivo, né? Achar passe. O cara achou um passe pro Caio Alexandre, é absurdo. Ei, visão, ele, né? deu, ele deu três assistências, não foi ele? No jogo?
2: Deu, deu ele é. deu... Não, mente, não, não foi, foi três não, assistências. Mano. Ele participou de três gols.
0: Foi só duas. Ele, deu, ele, 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 deu, ele
2: fez um gol e deu duas assistências.
0: Não, no jogo contra o Atlético, ele deu as duas pro, pro, pro Galhardo e, e deu o um. passe. Fez não.
2: O Poquetino fez gol.
0: Contra, quatro, contra o, Atlético, o Atlético, não. Carvalha. Pergunto barbalha.
2: Ah, foi, verdade.
0: Tá, bora. Os três vamos da frente aí.
1: Galhardo vai, tá, isso, mais dois. Vir. Eu digo galhardo, você diz os outros dois. <risos> eu também acho que o
0: Galhardo evitar. Tá... É... Aí, né?
2: Cara, eu iria de.
1: Tem um bocado de opção no chat já. Galhardo, Lucero, Júnior Santos. Galhardo, Lucero, Romarinho. Romarinho e Pikachu.
2: É porque eu ainda não sei se o Voivodo encontrou uma forma de botar o Lucero para jogar com, com o Galhardo bem. Porque por mim, por mim seria... Rocha. Por mim seria Galhardo, Lucero e Pedro Rocha. Ou Galhardo, Lucero e Pikachu mas eu não sei se a gente encontrou, sabe, a maneira de jogar com Lucere e Galhardo juntos. Ainda.
0: Eu eu a minha o meu trio aí eu seria Pedro Rocha e Pikachu.
2: Eu vou assinar
0: é o que eu ainda. É o que eu ainda julgo ser o ideal. É. Já. É, pode ser isso aí mesmo. Aí você pode colocar no segundo tempo o Júnior aqui no Pikachu. Você pode colocar o Romarinho lá no Pedro, ou você pode colocar o próprio Júnior Santos lá no Pedro e colocar o Galhardo para cá, pra direita, e o Cero no meio. Você tem opções, o Romarinho aqui. Mas eu acho que o Luciano ainda está ainda pegando ritmo. É... Então eu, eu acho que esse trio aí por mais que por mais que Pikachu e Pedro não estejam tão bem, né? Mas nada que um clássico para eles engatarem, né? Sim. Então seria legal não, o Pikachu Pikachu dar uma assistência para o Pedro e o Pedro dar uma assistência para o Pikachu, um gol de cada. Tá bom demais.
2: É isso, então? Fechamos?
0: É, eu acho... Oh, pra ser sincero, eu acho que a única, a única grande dúvida aqui, sabe, Thais? eu acho assim, né? É se ele vai com esse meio campo aí. Se não tem um Sacho aí nesse meio aí. Mas, de resto, eu acho que é por aí. Pensando em todo o contexto, né? Rodagem do elenco, rodízio, quem tá melhor do que outro. Deus abençoe, é.
2: né? Deus abençoe. Vamos, vamos atrás, vamos atrás desse, desse Clássico Rei. Quero sair amanhã com rindo à toa daquele é. pvzinho. Tu vai, seu Elenius?
1: Não, o, o Márcio Renato me escalou aqui, tô 11h30, tô no pós-jogo. Hum, hum,
2: hum. Então tá. <risos> então tá muito. Então. Vamos embora. Valeu, moçada. Um beijo pra vocês.
0: Temos que mensagem para ver.
2: Ah, é? Tem. Tá? O Alisson
0: agradeceu aqui. ó estamos, estamos aqui todos juntos. Meu pai está agradecendo de coração. Então, um beijo pra ele. Olha aí, que massa. O Vitor Teixeira. Será que o Ceballos já não engrossou o couro? Já ganhou do Flamengo, do Maracanã e amargou o banco. Né? Já fez gol contra o Libertadores. Cara, o Ceballos foi titular contra o River no Monumental, né? Então, assim, pô. O cara já passou por grandes jogos, né? Então, aos poucos, ele vai ali amadurecendo é... durante o jogo, ali, né? Entendendo o sistema de jogo e tudo mais. Então, acho que o Ceballos, ele vem realmente é... forte nessa briga. Mas eu acho que vai ficando claro a nossa carência por mais um zagueiro, né? Vai ficando claro. Ou num... Vamos enfim. embora. Ó, batemos mil Cara... likes.
2: Mano. Não,
0: não bateu o like aí Tu vai embora sem like
2: Eu vou, porque já começou o jogo da Discord. Saulo, Sorry. agradecer ao Paulinho, tá? Agradecer ao Paulinho, que fez um convite pra gente. O Paulinho já me proporcionou algumas experiências bem legais do ano passado pra cá. É, ó, eu amo vocês. A galera me avisando. A galera me avisa, tá entendendo? É, o e Paulinho só convida me me proporcionou umas paradas bem legais. Roda de samba, minha primeira roda de samba. É, no sábado, eu fui no bloco do Camaleões do Vila, dentro da corda. E você percebe o desejo dele, que ele se empolga de proporcionar isso pra gente. Ele se empolga de mostrar pra é gente é, esse tipo de experiência. Então, meu amigo, um grande beijo. Muito obrigada é, pela... Pela tua parceria, pela tua companhia sempre. Adorei, adorei.
0: Foi massa. Obrigado, Paulinho, também. tá? Por... Mas, a Paulinho, agora vamos também levar o vai, né? Bora, nisso.
1: É, sábado, sábado eu tô no, no bonde do Batuque, lá, que é de um amigo meu. Ó. Eu já, é? já me escalei. Só não sei nem se eu vou aguentar andar, porque eu, 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 eu tô no departamento médico, por isso que eu estou aqui na segunda-feira. Não sei porque vocês não estranharam, né?
2: Vale, é mesmo!
1: segunda-feira, geralmente eu não tô na live, porque é o dia do é episódio,
2: verdade
1: só que eu tive um estiramento tu tá
2: entrega ao DM, é?
1: é? tu tá entrega ao DM quando acabar o
0: carnaval olha só, quando acabar o carnaval e voltar os sambas dia de sexta-feira lá no Libre. aí nós vamos aí tu vai ver o que é fuar, Elenilce é mesmo, é? Não, eu vou... é bom, de, Ei, mancha, é bom, L News, é bom pense numa festa boa Gabi Nunes, Paulinho Brasa, Belinho, Maché é massa. Não, tem que levar
2: Opa. ele num samba maioral lá no
0: Jean Rock. É, mas o, o, o Motolibre bota o de rock pra mamar. Eu prefiro é, o não, bota
2: não, bota
0: não. Eu prefiro Motolibre. É, é massa. Você compra cerveja, fica vindo no pé do palco. O macho é legal demais, Manilho. Pensa na Pô, putaria. É, mas é, mas é, é bom demais. Né? Né? Eu gosto boa de massa né? mais, Bom demais, boa demais. É, é, mas é bom, Ei, é bom. É, pra mim. É uma das melhores farsas da minha vida, esse, esse motor dia de sexta-feira. Vamo, vamos
2: embora, vamos.
1: Essa besteira
0: vamo. de carnaval. Eu tô aqui pra ver se bate mil likes. Falta quatro likes.
1: Falta Fala
2: quatro. Eu vou, eu vou dar o meu aqui pra ver se pra ver se desenrola. Já, esse eu
1: aqui. já coloquei o meu. Não posso nem contribuir, mas... Deixa eu ver aqui o vou dar aqui. o meu
2: aqui porque eu tô sendo mantido em cárcere privado aqui.
1: É. Doido
2: pra jantar. Eu vou ser humil, hein?
1: Olha aí, mas tem 9, 9, 9, hein? Ah, não,
2: já bateu, bateu. Bateu, mano. Bati, bati aqui, botei também. Bora, galera, se muito obrigado a todo
0: mundo que tá? acompanhou aqui a gente. A gente volta amanhã. Amanhã de manhã tem vídeo. Tudo sobre quase Clássico Já vai estar aqui agendado, assim que acabar a live, já pode deixar o like, marcar o sininho. Amanhã, 7h15, começa o nosso esquenta. Vai ser a primeira vez que não teremos esquenta do PV por questão de segurança, né, de determinação, a federação não autorizou a gente fazer do, das cabines, que as cabines vieram na, no canto do Ceará, né? Não, vamos lá,
2: vamos lá. Autorizar, autorizou. É, cara, Mas não. a gente entendeu ali. que o ideal seria mais oportuno, mais sensato não fazer. Seguro. Seguro. É porque, é porque
0: é porque as cabines de imprensa do PV, elas são dentro das sociais. Dentro. Você tá e evita nas sociais. Então não faz sentido a gente estar tá dentro das sociais lotada de alvinegros e a gente ali, né? Então é, é algo muito desconfortável mesmo para quem vai estar trabalhando, então escolhemos, preferimos a rede de casa mais segurança, tudo mais pra torcer, seguro e tal e aí no Castelão não. o Castelão é um negócio mais exclusivo tendo a nossa cabinezinha um negócio mais fechado e tal, mais seguro sem problema, mas no PV se eu não me engano, Thaís esse é o antepenúltimo jogo no PV, né? teremos Ceará marcado é. é o penúltimo, porque só tem o CSA, mas ainda vai, é. eu acho que vai ter Náutico ainda. Mas é isso, galera, obrigado, a gente se encontra amanhã, vídeo, esquenta pós-jogo e que Deus abençoe o A e a gente ganhe. Tchau, beijo para vocês. Tchau.